0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du factor cast. Merci de votre attention. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Factorcast, le seul podcast de jeux vidéo enregistré des deux côtés de l'Atlantique. D'ordinaire, votre maître de cérémonie est LP, mais il a décidé de faire une pause. Je me propose donc de reprendre le flambeau, en tout cas pour cet épisode. Je me présente, je suis CBL et j'écris pour Factor News depuis presque 14 ans. LP étant un MC hors pair, passer après lui est une tâche terrifiante, mais heureusement, je suis accompagné par les habitués du podcast, à savoir Fougère... Bonsoir ...et Frostis. Bonsoir Zepp assuré la partie technique, mais ne sera pas là pour nous assister. Pour commencer ce 20 e opus du Factorcast, je me propose de vous poser une question. Qu'est-ce que Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Cry 5, Fallout 76, Sea of Thieves... Metro Exodus, Death Stranding, Need for Speed Heat, Yakuza 6 et Just Cause 4 ont en commun. La réponse est simple, ce sont tous des jeux ayant pour cadre un monde ouvert, ou open world. Les mondes ouverts sont devenus omniprésents dans ces générations, à tel point que c'est devenu la marque des fabriques des triple A. Mais au fond, c'est quoi un monde ouvert Qu'est-ce qu'on a mis faire Est-ce un style de level design ou un style de game design Y a-t-il plusieurs écoles Qu'est-ce qu'on perd au monde ouvert Qu'est-ce qu'on y gagne Et au final, le genre ne tourne-t-il pas en rond Pour commencer, j'aimerais poser une petite question aux intervenants. Quel est le dernier jeu à monde ouvert que vous avez fait Et qu'est-ce que vous en retenez
1: euh... Ah bah, si c'est moi qui commence, on est pour des plombes, parce que je viens de commencer à jouer à Minecraft, alors... <rire> <rire> bah si <rire> C'est littéralement le dernier jeu à bord d'ouvert que j'ai commencé à faire parce que je n'y ai jamais joué depuis qu'il est sorti il y a genre 10 ans, euh, on en parlait dans Quick il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et ouais en fait c'est parce que euh, mon coloc et sa copine ont commencé un serveur où ils ont fait des trucs et après j'ai euh, d'anciens potes communs à nous deux euh, qui les ont rejoints pour jouer avec eux, puis d'autres, puis d'autres et à la fin euh, il restait moi et Nodius qui n'étions pas, pas sur le serveur. Sachant que les mecs qui jouent en plus c'est les mecs de mon groupe de JDR à côté donc c'est des gens que je connais plutôt bien. Euh, et donc on a fait bon bah vas-y on va se mettre dessus et donc j'ai commencé à jouer à Minecraft il n'y a pas longtemps Il <rire> y, y a Nodus qui a live tweeté genre mes débuts euh, et moi qui découvre Minecraft C'était euh, mignon euh, Mais du coup bah voilà genre j'ai commencé à jouer à Minecraft et c'est vachement cool <rire> <rire> C'est bien, tu es tu juste sur quelle plateforme euh, Je joue sur PC moi
0: et La version euh, Java ou la version euh, Windows 10 euh, enrichie en hein, microtransactions
1: euh, Non Java Je <rire> euh, joue sur la version Java parce qu'on a un serveur euh, spécial avec euh, des modes euh, spéciaux euh, moi, j'ai juste cliqué sur les trucs qu'on m'a dit, et mis les dossiers dans les endroits où on m'a dit, et puis, paf, ça a fait un jeu qui était plus joli que d'habitude. Euh, et puis, je, je découvre, hein, genre, littéralement, euh, <rire> c'est tout est nouveau pour moi, et c'est très compliqué par le moment. Genre, il y a plein de trucs que je ne comprends pas du tout.
0: Euh, c'est pas grave tu vas sur un forum, il y aura plein de gamins de 10 ans qui te donnent oui, toutes les réponses à ce que tu veux savoir.
1: C est, c est, c est, c est, alors, on en reparlera plus tard, <rire> en ouais. profondeur c'est typiquement ce que j'aime pas dans le, les mondes ouverts maintenant, c'est que tu te poses une question, il y a un wiki. Et moi j'aime pas ça,
2: genre, moi je veux découvrir <rire> le truc, tu vois, je veux mourir dans la lave comme un con <rire> C'est insupportable les wikis maintenant, oui. pour les mondes ouverts Ouais
0: Rappelons qu'à une époque, euh, Factor News avait un serveur euh, Minecraft dans lequel euh, ils construisaient des, des pandas géants. C'était assez fabuleux, en fait.
1: Ah oui, ça, 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 ça a dû... Oh, mais oui, il faut que je fasse ça Oh, mais oui, il faut que je fasse ça Mais oui, parce que là, j'ai fait, euh, fait une espèce de grosse igouette. Donc, en fait, une, une, une pyramide avec des grosses marches euh, qui est vide à l'intérieur. Euh, enfin, vide, il y a plein de monstres parce que maintenant, c'est sombre. Euh, mais en fait, ça va être notre grosse maison et on va faire plein de pièces et puis faire des choses à l'intérieur. Euh, mais du coup, ouais, je pense que le, le, le haut de la pyramide, euh, tout en haut, je vais faire un panda géant. Ah, quelle bonne idée! <rire> ok, il faut que je trouve des matériaux blancs et des matériaux noirs. Je
0: crois qu'il y a une des roches qui est blanche. Enfin, moi, je me dis, <coughs> eu... comme j'ai une fille de 11 ans, forcément, elle joue à Minecraft, et forcément, du coup, j'ai aussi dû m'y mettre. Euh, moi, je joue sur Wii U, et oh. donc euh, j'apprends euh, toutes les mécaniques. Bah oui, parce qu'on la version Java, c'est un peu compliqué, vu que la... sinon son PC portable c'est un Mac, et... etc. Enfin bref, du coup je me suis mis aussi euh, en, en tant qu'amateur. Minecraft et... avec
1: une manette, du coup, ça doit être, ça doit être assez bizarre.
0: Bah c'est pas. Finalement ça passe, parce que t'as pas tellement de commandes. Mmh. Euh, c'est pas, pas du fast FPS, hein, soyons francs. Euh... <rire> mais du coup <rire> ça m'a limite envie. Et puis t'as l'écran tactile aussi sur Wii U, donc
2: du coup euh... c'est pas pratique non
0: pour l'inventaire, euh, ouais, ouais c'est assez pratique ouais. en fait. ah, ouais, euh, mais ça je le laisse à ma fille, moi j'ai juste la manette normale, et c'est elle qui, qui gère la, la, la partie construction en fait.
1: Okay. et toi Frosty du coup euh,
2: moi je me souvenais plus trop, mais en fait je ne l'ai pas terminé, mais c'est Red Dead 2, enfin Red Dead ah ouais, Redemption ouais. 2, et, euh, et avant j'avais fait quoi Je crois que j'avais fait Dragon Quest Builders, mais je ne sais pas si on peut appeler ça comme un monde ouvert, je ne pense pas.
0: Bah, par rapport à Minecraft, qu'est-ce qui, qu qui change en fait Explique un peu euh, aux gens.
2: Bah, ce qui change par rapport à Minecraft dans Dark Quest Builders, c'est la... Comment dire ah, Je ne suis pas un gros joueur de Minecraft, donc du coup, je de vais dire des conneries. Mais euh, en gros, euh, c'est narratif, quoi. Donc, tu as des missions, et puis euh, tu, tu peux construire ce que tu veux aussi, mais ça ne sert à rien concrètement pour suivre le scénario. Tu as quand même un scénario dans un monde qui est plus ou moins ouvert, ou en tout cas par, euh, fin, dans un sur des petites îles ouvertes, on va dire ça comme ça.
0: Mais, mais c'est plus en mode survie ou c'est vraiment un espèce de RPG euh, en ouvert ouvert
2: ouais, C'est plus un RPG, c'est pas vraiment de la survie, parce que finalement c'est pas très compliqué. Mais euh, du coup voilà, il faut genre, aller choper euh, tel matériau, euh, je ne sais où, euh, pour, euh, je sais pas, moi, pour, euh, pour construire des murs d'une maison. Euh, cette maison là, il faut mettre un lit dedans et... Euh, et euh, je sais pas quoi d'autre, genre un meuble et ça te fait une chambre, des, des trucs du style quoi. Donc <rire> c'est assez narratif quand même, assez dirigiste. Contrairement à Minecraft, où tu fais ce que tu veux finalement. Ouais, en fait,
1: alors Minecraft, moi justement j'ai posé la question à mon colloque qui est un peu plus renseigné. Et euh, je sais que tu as des objectifs, genre des boss à aller tuer ou des mondes parallèles à explorer. Mais c'est vrai que j'ai pas vu de quête. De... tu pas, de... ouais, je m'en du coup
2: alors. Parce qu'au tout début tu avais rien je crois, moi j'avais justement testé il y a, ben, il y a 10 ans. Euh, tout, vraiment tout au début et euh, moi je m'étais fait chier justement en me disant si c'est ça fait, les mondes ouverts euh, jamais quoi parce que euh, je savais pas quoi foutre en fait là dedans à part creuser
0: tu <rire> creuses tu, tu mines et <rire> tu craft c'est bon, titre au bout, ouais.
2: de, voilà, au bout de 7 heures j'ai fait bon
1: maintenant en fait tu vas avoir des systèmes d'enchantement ou des systèmes d'alchimie qui te qui permettent de donner un intérêt en fait à vraiment l'exploration et la recherche de ressources rares euh, et moi, genre, c'est des systèmes dont j'ai dont, dont entendu parler, mais que je maîtrise pas du tout, je ne sais pas comment ça marche, tu vois. Mais, euh, mais je vois bien que, typiquement, genre, je sais que mon colloque, il a passé des, a passé des heures à construire un, un système de métro. Où, euh, alors déjà, au début, ce qu'il a fait, c'est genre des rails qui étaient alimentés avec de la redstone, et donc ça faisait que les cartes qui étaient dessus se déplaçaient super vite. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit ça dans, le, dans un monde parallèle, où il sait que... Dans ce monde parallèle, s'il si se déplace de 1 bloc, ça fait que dans le monde normal, ça, il, ça se déplace de 8 blocs. Donc, il y, coup, y a des il... mondes
2: parallèles maintenant dans Minecraft ouais. et, et
1: Du coup, Ouf. il a fait un métro dans ce monde Sliders. parallèle qui est 8 ouais. fois euh, plus court que celui qu'il aurait dû faire dans le vrai monde. Euh, et ça, c'était le métro version numéro 1. La version numéro 2, c'est qu'il a, il a trouvé un biome de glace, il a récolté de la glace et dans un tunnel, il a posé des blocs de glace. Et après, avec une barque, il y, un, y a un truc qui fait qu'il n'y a pratiquement pas de frottement. Et donc, du coup, ouais. il va à une vitesse qui est complètement stupide. Genre, il va méga vite. Et il se sert de ça pour se déplacer super vite d'une base à l'autre, tu vois. Et genre, voilà, as, 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 as ce niveau de jeu avancé dans Minecraft où, genre, pour pouvoir faire des trucs un peu stylés, il faut que toi-même, en fait, il va falloir que aies exploré des mondes parallèles, trouver des matériaux spéciaux, tuer des ennemis euh, super durs qui te forcent à devoir utiliser des systèmes comme l'enchantement, comme l'alchimie, comme euh, la recherche d'armes super puissantes, etc. Quoi. Et puis as aussi les mods, il ne a rien qui...
0: Ouais, les modes ajoutent. Enfin, t'as des modes qui ajoutent un système de cut complet qui transforme limite le jeu en espèce de MMO. J'ai vu, il y a des mecs qui ont fait un mode Harry Potter où littéralement c'est un niveau jeu complet qui est probablement meilleur que tout ce qui est sorti niveau Harry Potter ces dix 10... dernières années. Donc c'est assez oui, fantastique ah oui. en fait.
1: C'est ça, c'est ça, c'est que le, le jeu est assez, euh, assez modable pour que tu puisses. Bah, en fait, c'est. Enfin, genre minecraft c'est euh, c'est le moteur source mais puissance 10 millions quoi je veux dire tu peux créer des jeux avec minecraft de bout en bout là euh, donc c'est c'est et sachant que c'est comme c'est un outil de construction qui de base est maîtrisable par des gens qui savent pas faire grand chose d'autre euh, genre il, tu, tu peux faire vraiment des trucs super avancés sans avoir des, des, des connaissances trop trop trop, trop vénères, quoi donc euh, c'est vrai que ça sert aussi pas mal à ça quoi
0: alors du coup c'est bien ce que ça vu qu'on parle de survie, ça, ça introduit un peu la question, moi je pensais que parler des différentes écoles de, de game design et du fait que, à mon avis il y a trois écoles de game design à, à, à débattre. Il y a ce que j'appellerais la survie ou le bac à sable <coughs> dans lequel je collerais des jeux comme euh, Minecraft, Rux, Rust ou euh, Semnodica où concrètement il y a un objectif qui est très 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 vague mais où le but c'est surtout de s'amuser, bah, de de survivre, de construire, de, de faire un peu sa, sa petite vie finalement.
1: Oui, de s'amuser ouais, de avec les systèmes quoi.
0: Voilà, on te, on te file un, un bac de Lego et puis tu, tu fais ce que tu veux dedans et puis tu, tu construis ton petit monde. Mm -hmm. Une deuxième école que je classifierais juste d'exploration, dans laquelle pour moi le, le, principal je, le principal jeu du moment serait Breath of the Wild, euh, dans lequel, pareil, il y a, y a un objectif qui est plus défini cette fois que sur VICE. Il y, y a une vraie fin, il y a une vraie histoire, finalement. Euh, mais pour y arriver, le... c'est assez libre, en fait. Euh, ouais. donc, dans, dans le dernier Zelda, par exemple, on n'est pas forcé d'aller latter la gueule aux, aux quatre gros monstres. On peut aller dire directement au boss. Il n'y a pas de marqueur dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de, de quête. On va où on, peut, où on veut, on découvre. Ça laisse la place à, à l'exploration, finalement. Mmh. La variante étant euh, euh, l'exploration spatiale avec des jeux comme Elite. Et enfin, ouais, il y a la troisième école <coughs> qui, à mon sens, a été euh, créée par GTA 3, dans lequel là, c'est très dirigiste, à savoir qu'il y a un monde, euh, mais on peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Euh, principalement, le, le gameplay consiste à aller à un point A, avoir une cinématique aller à un point B, faire la mission, et euh, on, on répète jusqu'à ce qu'on s'en suive.
1: Oui, ben ça, c'est de, de la simulation d'environnement, quoi. Genre, euh, on, va, on va appeler ça de la simulation d'environnement urbain. <rire>
0: <rire> Alors, vous, qu'est-ce que... Vas-y, vas-y.
1: Surtout pour les jeux UBI, en plus, en l'occurrence.
0: Je pense que les jeux UBI, on doit faire un peu la... Genre, on en parler un, peu à, un petit peu à part, parce qu'il n'y a pas un podcast à part entière, mais enfin, un, une thématique à part entière. Euh, notamment au point de vue du fait que là, ils ont répété jusqu'à jusqu'à l'outrance le le même game design dans toutes leurs écoles de jeu. Euh, mais d'abord, un peu parler un peu des différentes écoles euh, avec euh, si vous avez des exemples vous qui des, des exemples marquants de ces différentes écoles ou si vous êtes d'accord avec mes, mes, mes définitions en fait ou si vous voulez un peu euh, mettre votre propre sauce.
2: Mal. Moi, je mettrais mettrai un, un petit bémol entre l'exploration euh, Breath of the Wild et euh, la, les variantes exploration spatiale avec Elite et euh, No Man's Sky. Euh, ce que tu disais, c'est qu'il n'y avait pas de, 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 comment dire, de, de points partout sur une carte et tout. Moi, j'ai joué pas mal à No Man's Sky et, euh, et en fait, c'est blindé d'objectifs de partout, euh, sauf que c'est loin, quoi. tu sais pas trop où aller. Elite, je n'ai pas encore joué, faut que j'y joue d'ailleurs. Oui. trop je crois, que, je crois que Fougère, toi, tu y as joué un petit peu. Oui. Du coup, je sais pas si si c'est pareil que No Man's Sky au niveau des au niveau des objectifs, si vraiment c'est un, un peu dirigiste quand même, mais on te laissait non, le non, choix de le faire.
1: Ça n'a rien, bah, rien à voir, parce que déjà, la proposition de No Man's Sky de base, c'est de pouvoir sortir tout ton vaisseau et d'explorer des, des planètes. Et, et c'est une, une part importante du gameplay, là où Elite, tu sors jamais de ton vaisseau, en fait. Euh, le seul truc que tu peux faire c'est te poser sur des lunes pour les explorer euh, dans, un, dans un petit rover mais euh, c'est une partie du gameplay qui est extrêmement euh, anecdotique euh, que tu peux approfondir et euh, tu pourrais passer ta vie sur euh, on va dire la surface d'une seule planète et jamais euh, t'ennuyer parce qu'il y a toujours des trucs à faire mais, euh, mais c'est assez extrême comme gameplay par rapport à ce que propose le jeu de manière générale c'est à dire quand même voler dans l'espace. Euh... Moi, je suis d'accord avec le, ta répartition, CBL, mais, euh, mais je vois ça plutôt euh, comme... Pour moi, il y a une différence entre euh, la survie bac à sable et le reste, en fait. Parce que euh, pour moi, la survie bac à sable, c'est des jeux, c'est ce que je disais, qui sont systémiques, où euh, on te propose juste des systèmes, euh, et limite, c'est ce qu'on disait, la, la narration, les objectifs, ou les trucs qu'il y a à faire autour sont très, très accessoires. Euh, Là-dedans, je mettrais par exemple euh, euh, Satisfactory, euh, qui, bah ouais, qui rendent pas mal ouais. euh, et les autres où il euh, y a un enrobage narratif euh, qui fait que euh, le, le côté bac à sable c'est devenu une et on en parlait un petit peu avant le podcast c'est devenu une, un élément de game design plutôt que un genre euh, c'est pour moi Subnautica euh, c'est de du c'est du monde ouvert en tant que genre en tant que vraiment euh, ça c'est pas ça fait partie du cœur du jeu genre c'est vraiment son son point fort alors que GTA 3 son, son, le, le monde ouvert, c'est un élément de gameplay. À la, au final c'est vraiment un jeu narratif quelque part, tu vois, genre ça, ça a des trucs à raconter, euh, il y a une narration qui est poussée, euh, des personnages en couleur que tu as envie de rencontrer, que tu as envie de découvrir, tu vois, le moteur du, du, du jeu et qui donne aux au joueurs envie de jouer, c'est le fait que tu es ça, tu es ce monde ouvert avec énormément de, de personnages euh, à, intéressants à aller voir. Quoi.
0: Avec quand même un petit bémol sur GTA 3, euh, je, que je classe un peu à part, bon ça m'est ça, ça chouchou, euh... <coughs> Je trouve que dans les GTA récents, le, le level design justement le, en lui-même est très très plat et un peu chiant. Dans GTA 3, comme c'était euh, le, vraiment le premier GTA 3D, il avait arc, le level design était très très poussé hein, et notamment tout ce que les, les les sauts, euh, les, les différentes parties parce que le jeu était découpé en trois D concrètement euh, était beaucoup plus level poussé. Le jeu était plus, le ressemblait plus finalement à un jeu de plateforme 3D qu'à un GTA. Progressivement, oui. quand les GTA sont devenus plus grands, c'est devenu plus plat et un peu plus chiant. Mais le premier euh, GTA 3 finalement ressemblait plus à, à un level design classique qu'un level design d'open world. Ce qui était plus concis finalement. Ouais.
1: Oui, mais tu vois, moi, typiquement dans, euh, dans ce <rire> genre d'open world là, en fait, tu vois, tu vois typiquement, c'est que, genre, dans ta classification, The Witcher 3, tu le mettrais où En exploration ou en... Je, Alors, je mettrais ouais, le je, je, je mettrais en GTA. École GTA, mais... ouais, ouais. Ouais, bah ouais. oui, mais à côté de ça, genre, c'est assez réducteur parce que c'est justement le jeu où euh, suivre les quêtes, c'est pas, pas super intéressant et surtout, juste en t'éloignant du chemin battu, tu peux tomber sur des trucs super, super cool à faire, tu vois. C'est contrairement au jeu Ubisoft où c'est très très systémique, très très systématique, ah bah, tu... en fait, je
2: veux dire. Tu Ou... peux rien faire, enfin tu peux pas construire ni rien. En fait, dans le dans Sunotica, dans Minecraft, dans Rust, dans oui. et dans d'autres trucs, c'est la construction au cœur du jeu. Concrètement, oui. tu peux construire des maisons au de, tout ça. début, genre puis après tu bon... fais des, des navettes spatiales, des machins, des trucs, fin, tout voilà, ce qui passe par la tête. C'est systémique, as un impact sur le sur le. Voilà. Monde, quoi. Dans voilà. Breath of the Wild, à la limite, t'as un tout petit peu de, de comment dire de... tu peux jouer un peu avec la physique, mais pas oui. juste un peu pour le délire en, en je sais pas genre. Euh, on a vu plein de vidéos avec les, avec, avec les pouvoirs, mais après, dans le reste, tu suis une narration, tu suis une histoire.
1: C'est ça, dans... ça, et je pense que c'est pour ça qu'il a eu du succès Breath of the Wild, c'est que euh, c'est un jeu où le monde ouvert, c'est un, un élément de gameplay, mais mm -hmm. il a réussi à aller emprunter le côté euh, très systémique euh, des, des jeux de survie bec à sable. Euh, pour l'implémenter de bien dans, dans son dans son dans sa propre version en fait. Et donc ouais. effectivement tu te retrouves dans un monde où tu peux faire des trucs qui sont complètement ouf. Euh, et c'est pour ça que c'est un un jeu que tu peux finir en 50 minutes. <rire> oui voilà c'est ça. Parce que tu peux te catapulter jusqu'au château de Gannon. Après
2: après je pense aussi que le, le... moi quand je l'ai fait la, la première fois de Sezval j'ai pas vraiment joué avec les euh, avec la physique des objets et tout je me suis pas euh, je suis pas très Minecraft si tu veux par exemple. Moi, non, je file un truc je vais ouais. m'en servir comme c'est indiqué en gros quoi. Mmh. Oui mais c'est plutôt l'exploration, genre je marche tranquille où, il y a une montagne, bon, bah, je vais aller vers la montagne, tu te déplaces un peu, tu fais, ah putain, il y a un autre truc derrière, ah il y a un autre truc derrière ah il y a un autre truc derrière C'est plus ça en fait sur fin, pour moi ce qui a fonctionné.
0: Mais tu tu, ouais. tu mentionnes euh, The Witcher 3 en tant que jeu d'exploration. Je suis assez d'accord, mais à mon avis justement c'est là où les mondes ouverts devraient aller, c'est on te donne des missions euh pour te forcer à aller à un endroit, et en chemin, tu, tu, tu dois être invité un peu à découvrir. Je trouve que les jeux Ubisoft récents, comme Watch Dogs 2, poussent plus à l'exploration que la première vague, les premiers Assassin's Creed notamment, euh, où, où on te dit bon, bah, il faut aller là, pour rencontrer ce type là et faire cette mission, mais en chemin... Tu passes devant des trucs qui, qui sont un peu... Euh, tu te dis, ah, mais tiens, ça, ça a l'air intéressant. Je vais aller voir s'il se passe, etc. Et je pense que les, la dernière génération de Ubisoft, s'est amélioré dans le sens où ça pousse plus à l'exploration Contrairement au GTA Récent, où j'étais à 5, j'avais pas du tout envie d'explorer la ville parce qu'il n'y avait, avait rien qui qu conduit. Quoi. Il n'y avait rien qui te disait, eh hey, va voir ici, ça a l'air sympa.
1: Alors, juste, je, je vais rebondir là-dessus, CBL, euh, parce que c'est intéressant. Euh, mais je veux juste dire un truc à propos de Frosty. Euh, mm. Tu dis que euh, les éléments systémiques de Breath of the Wild, tu ne les, les as pas trop utilisés. Mais euh, dans, les, dans les Shrines, avec les puzzles, je suis certain que tu as ah, résolu oui. quelques puzzles, pas oui, de la oui, manière oui. qui était prévue, parce que tu as réussi à
2: manipuler les trucs correctement. Tu ouais. vois. Oui, oui, ça, ça clairement. Mais pas voilà. contre, tu sais, dans, les dans les combats et tout, genre... Euh... Quand il y a un petit ennemi, euh, un, petit, un petit bocolin ou un truc comme ça, à quoi grand remarque
1: je, ouais, pense je pense que avoir... si, c'est ouais, peut-être venu naturellement, tu vois. Ouais. Et tu l'as pas forcément poussé, tu pas fait des trucs de ouf, mais assez ouais, naturellement, tu as oui. réussi à utiliser des trucs que tu n'avais pas l'habitude de faire, tu vois. Et je suis sûr
0: que mm. tu as pris la foudre parce que tu avais une, une arme métallique alors qu'il pleuvait. Hein. Ouais. Au moins oui. une deux fois. Euh, oui, ouais,
1: ouais, <rire> ça Oui, La première fois direct. quoi. <rire> Et, euh, et donc du coup, CBL, euh, pour les jeux Ubisoft, euh, je suis d'accord avec toi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, Ubisoft, ils abordent le monde ouvert comme un élément de gameplay et pas vraiment comme, euh, comme un genre de jeu. Euh, et quand tu me parles des jeux Ubisoft, en fait, euh, et que j'imagine ça donnerait quoi si, si le, le monde ouvert était utilisé de manière systémique, euh, pour moi, ça donnerait les Hitman les Hitman, c'est euh, vraiment un, un jeu qui ressemble beaucoup à des jeux Ubisoft dans, dans le genre TPS euh, avec pas mal de monde, etc. Tu vois Mais c'est des, des jeux où ils ont créé des niveaux contenus qui sont extrêmement intriqués, extrêmement fouillés. Ce qui fait que euh, tu as du gameplay émergent qui va pouvoir euh, se mettre en place et faire que n'importe qui, enfin, euh, il n'y a pas deux personnes qui vont réussir la mission de la même manière, tu vois. Et, et ça, pour moi, tu vois, c'est... Limite, les Hitman, c'est vraiment le, le, un peu le meilleur des deux mondes, tu vois. Genre un monde ouvert, mais pas très grand, assez limité en termes de taille, mais avec tellement de trucs à faire à l'intérieur, tellement de rejouabilité que ça, ça devient super intéressant. quoi
0: Alors justement, parlons-en. Est-ce euh, que la taille compte dans un monde ouvert <rire> C'est ce que
2: j'allais demander, ouais.
0: À, à partir de quand ça devient débile, finalement est-ce que Qu'est-ce qui vaut mieux un petit, un petit monde ouvert où tout est intéressant, où chaque fois que tu vas quelque part, tu trouve quelque chose ou un monde immense à la Just Cause, ou finalement, c'est vide
1: euh... oh, C'est une bonne question.
0: Parce que finalement, dans... si tu prends un jeu comme euh, Just Cause, l'intérêt le... du gameplay, c'est d'aller un point A à un point B. Les missions en elles-mêmes sont... sont sympathiques, oui. tu fais tout péter, mais finalement, c'est comment tu y vas. C'est les cascades, c'est le fait que tu peux passer d'un... Oui, mais C'est euh, la, la, la démesure. Ouais, ouais. C'est la démesure, ouais. finalement. Euh... Mais du coup, si... Moi, je, je crache beaucoup sur GTA 5, en fait, parce que je ne me suis pas tant amusé que ça. Euh, en fait, je bien. Il, il est bien, mais contrairement à ce qu'il y avait avant, je trouve qu'ils sont un peu revenus en arrière en matière de narration. Et, euh, et, il, concrètement, ils il pourraient beaucoup plus pousser les choses. Tu sens qu'ils se sont assagis, que le message est moins violent. Ah, Monsieur... bah oui, bah c'est normal. Ce... Ça, ouais, tiens, mais...
2: ça, ça se vend plus, donc du coup, euh... il <rire> faut dire un peu le message. Quoi. <rire> voilà,
0: c'est ça. Avant, c'était la, la critique provoque euh, rouleau compresseur. Maintenant, c'est vachement à et les personnages sont quand même moins intéressants qu'avant.
1: Euh... Mmh. Alors, mmh. alors, je suis en train d'y réfléchir. Donc, euh, petit monde ouvert ou grand monde ouvert, c'est quoi le mieux Je dirais que ça, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton jeu concrètement. Euh, dans la série de jeux que tu as cité au début, euh, tu cites euh, euh, Métro Exodus. Euh, Métro Exodus, euh, et on en parlait un peu aussi tout à l'heure, c'est du, du monde ouvert, mais pas tout à fait ouvert. C'est du monde ouvert comme Monster Hunter et du monde ouvert, tu vois. C'est des grandes zones euh, où tu as pas mal de trucs à faire, mais euh, c'est pas non plus euh, du monde ouvert comme Breath of the Wild, typiquement. Euh, et donc, du coup... Genre, ça dépend de ce que tu veux faire. Just Cause, ça ne marcherait pas si tu n'avais pas ces grands espaces où tu pouvais faire de la merde et des gigantesques explosions,
2: tu vois. Ça fait partie du fun du jeu. Euh... En même temps, ça mar... ne marche plus du donc... tout. Ce que oui, c'est ça. Marche, ouf, ça. Un peu... Il s'est un peu tollé. Donc, oui,
1: mais alors, je, bah, je, je sais pas, tu... l'autre exemple, c'est Skyrim. Genre, Skyrim, ça ne fonctionnerait pas si tu n'étais pas en, en bord si... de ciel et ouais, si ouais. tu n'avais pas c est, c est, ces
2: gigantesques environnements et ces montagnes de gros tarés euh, qui sont un peu partout. Et, tu ben, vois. et ben, tu vois, moi, à l'époque, Skyrim... Euh, je crois que j'ai jamais joué plus de deux heures. Sérieux ouais, ouais, parce que en fait, enfin, moi j'aimerais bien me le, me le faire, parce que maintenant je me dis, tiens, je suis assez, assez mûr pour le faire. <rire> mais euh, à l'époque, tu vois, je n'aimais pas, euh... pas à me dire, tiens, j'ai un monde ouvert de un truc trop grand en fait. Un, oui, un mais truc trop grand qui va prendre trop de temps, qui va prendre 200 heures, ça me fait chier. En fait. C'est marrant parce que c'est
1: une... une réflexion que j'ai entendue chez pas mal de personnes. Hein. Genre des, des gens qui jouent à des jeux vidéo mais qui, qui font pas trop de monde ouvert, euh, c'est mmh. vrai qu'il y, y en a effectivement, c'est ce que disait ben le gigantisme ça leur plaît pas, tu vois.
2: Bah Et... ça fait peur aussi, enfin tu te dis ouais. euh, est-ce que je vais le terminer Tu vois par exemple Red Dead Redemption 2, euh, j'y ai joué du coup bah, à la sortie, donc il est sorti en septembre je crois, ou octobre 2018, mmh. tu dis style, euh, j'ai toujours pas terminé. Hein.
0: Moi je pense que le, le, le souci de Skyrim, est... moi j'ai lâché au bout de 35 heures quand même. Euh, ouais je, je m'amusais bien mais c'est l'inverse de Witcher 3 où au final je me suis rendu compte que je faisais des choses parce que c'était marrant j'explorais je trouvais des caves je faisais des donjons euh, j'avais une ronde perso mais les quêtes en elles-mêmes j'en avais rien à faire ah, oui, C'est oui. dramatique au bout d'un moment je me suis rendu compte bah, j'ai pas envie de finir le jeu et du coup quand j'ai passé cette étape à partir du moment où je me suis dit je veux pas envie de finir le jeu je me suis dit bah, je vais arrêter parce qu'il n'y aura jamais de fin concrètement euh, et je c'est toujours ce qui a manqué au Elder Scrolls, c'est un bon film narratif, une bonne quête principale, euh, et c'est un peu une blague à ce niveau-là, mais au final, c'est vrai, et je me demande si pour Elder Scrolls 6 euh, il ne faudrait peut-être pas faire un monde un peu plus petit que ce qu'ils avaient fait auparavant, mais un peu plus riche au niveau narratif.
2: Mais je pense qu'on n'y est pas, enfin, à mon avis, on, va... on tend vers les jeux Ubisoft avec euh, une map de plus en plus grande, avec de plus en plus de trucs à faire, même si c'est nul, Autant voilà, enfin, je, je pense que ça va être comme ça. C'est bah, un, un schéma qui marche bien pour le grand public. Et voilà, c'est déjà, qui... ça marche bien. Ils font, ils font de la quantité
1: plutôt que de la qualité. Tu vois, ouais.
0: bah, je pense qu'après l'échec euh, Fallout 76, je pense qu'ils vont peut-être un peu repenser leur schéma. Euh, parce que bah, le, le, le dernier Fallout, c'était littéralement une grande carte. Il n'y a rien, il n'y a même pas de PNJ. A, a, c'est ça, tout. ouais. c'est je pense que, comme là, la, la prochaine extension de Fallout, ils vont réintroduire des PNJ, ils vont réintroduire des quêtes peut-être qu'ils sont en train de se dire que finalement le narratif c'est pas si mal, et pour le prochain Elder Scrolls, il va falloir justement faire plus de narratif et moins de euh, c'est la fête aux icônes sur la carte
2: mais mmh. je pense que la narration tu es obligé de la faire si, tu, si justement tu veux mettre plein d'objectifs si tu veux pas euh, en mettre beaucoup Breath of the Wild par exemple, il est pas extrêmement narratif il est narratif dans son on va dire dans le, dans le level design quoi. c'est la, euh... la narration environnementale oui Ouais, voilà, c'est ça. Alors que moi, je suis un, je suis un gros fan de, de, de la série Zelda et Breath of the Wild, il m'a vraiment marqué. Mais je le trouve, enfin, voilà, ce serait vraiment mentir de dire que le scénario de Breath of the Wild
0: il, 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 dé, il défonce quoi. Mais bah, <rire> bah, après tout, c est c est... Zelda, je me rappelle oui, pas oui. un seul Zelda où j'étais là, oh mon dieu, ce truc, c'est oui, fabuleux.
2: Oui, mais je vois, masque, ce trucs comme ça à la fin. <rire> t es, t es un peu affondant, mais tu vois, Breath of the Wild, tu y joues parce que même si, même si par exemple, tu t'arrêtes pendant trois mois, tu le reprends. Tu peux reprendre assez rapidement, à okay. part euh, voilà, le, la, la, la manipulité tu t'es pas perdu. Alors que par exemple, un Assassin's Creed ou un GTA V ou même un, un The Witcher et autres, Putain, C'est euh, tendu quand même hein, de, de recommencer, euh, Ouais, tu, tu, tu par des tu, petites sessions. Tu plus. te
0: relogues, tu vois, tu as 36 quêtes dans ton journal, ouais, euh, as ouais, tu as des marqueurs de merde, partout, ouais. c'est qui celui-là C'est quand finalement d'arrêter un, un, un bon livre pendant genre, quelques mois et puis le reprendre, tu as oublié c est, c est où tu étais, ça, ouais. qui tu es, es C'est mm.
2: mm. exactement ça. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Par exemple, les Yakuza, ouais. je ne les, les ai pas encore faits. Parce que je sais qu'il euh, va falloir que je le fasse d'un seul coup.
0: Alors, pour avoir fait moins, le... C'est moins long, c'est
2: un peu moins long, mais...
0: Ah non, c'est pas moins long, du coup. Moi, j'ai ah ouais <rire> fini Yakuza 0, euh, enfin, ça m'a pris quand même 55 heures, euh, ah merde, ouais. en faisant <rire> pas mal de quêtes secondaires. Et je, tu peux faire des pauses, euh, finalement. Il, la quête principale est très, très prenante, mais tu peux faire les pauses, parce que c'est pas... C'est euh, bah, l'open world léger, finalement. Le monde euh, ouvert est assez petit, ouais. et... Euh, les quêtes, et la, la quête principale est riche mais il n'y a pas une orgie de quête secondaire où ton, ton journal se remplit dans tous les sens donc tu, en fait et comme bah, jeu euh, archi architecturé en épisode finalement comme une série hein, tu peux après une série après un, euh, un épisode t'arrêter et reprendre mmh. plus tard t as même un, un résumé de ce qui s'est passé auparavant en fait. donc c'est un open world qui t'invite à prendre des pauses et à pas d'être consumé euh, en, totalement dedans Ouais, donc
2: ça sent à la limite, ça va, quoi.
0: Je jouais à Yakuza, c'est très bien. C'est marrant parce
1: que pendant que vous discutez, je suis en train de me demander, est-ce que Divinity original M2, c'est un, un monde ouvert
0: la... Et il, place, il place Divinity dans chaque poste. Mais oui, toujours, toujours. <rire> bah, La plupart des, des RPG à l'ancienne euh, type Baldur sont, en théorie, des mondes ouverts, euh, même si, finalement, ils sont à découper en zones Principalement pour des raisons techniques.
1: Oui, oui, mais c'est. En fait, je, y... je pense que tu les Instinctivement, tu les catégorises pas dans le monde ouvert parce que il y a une composante
2: euh, jeu ah, de rôle les... et scénarisée qui est très forte. Oui, tu mets ça en RPG. Bah, comme Dragon ouais. Quest 11 par exemple, c'est ouais. un, un JRPG, mais au final, le, le, la map est tellement grande que c'est à moitié un monde ouvert aussi. C'est ça, mais et
1: justement, genre, Divinity Origin Assassin 2, euh, le côté ultra systémique euh, de, de la magie. Et de, et de la manière dont tu peux l'exploiter dans le jeu euh, que ce soit dans des combats ou dans des CNRP ça, ça revient à ce qu'on disait sur Breath of the Wild que qu les meilleurs morceaux de, euh, de Minecraft ou de ce avec des systèmes qui, qui interagissent les uns avec les autres sans savoir le résultat que ça va donner tu vois.
0: et c'est un peu la question que je pose c'est est-ce que finalement les mondes ouverts c'est un style de level design ou c'est un style de game design parce que tu, quand tu prends tous les jeux comme euh, j'ai même pas tout cité hein, comme euh, Batman Arkham Knight euh, où elle est noire, ou bah, encore, la clé oh, Assassin's Creed, euh... euh, c'est tous ces jeux, finalement, commencent à se ressembler un peu tous, dans le sens où il y a, bon, peut-être pas les noirs, mais il y a des, on, on améliore un personnage, il y a des, y a des XP, c'est pas vraiment des RPG, mais il y a des quêtes. Euh, tous ces jeux, malgré le fait qu'ils soient des styles différents, se ressemblent dans la manière dont le game design est construit.
1: Bah, ça, c'est... C'est la grammaire du jeu vidéo qui évolue, tu vois, concrètement. C'est euh, genre, euh, je sais pas, je suis en train d'essayer de chercher un exemple, mais euh, genre, il y, y a des jeux qui arrivent, qui posent des nouveaux genres. Euh, en l'occurrence, le monde ouvert, ça a été posé en tant que genre par un jeu comme par Minecraft, en l'occurrence, c'est lui qui l'a
0: popularisé. Ouais, peut-être Assassin's Creed, non J'aurais dit GTA 3 toujours, mais.
1: Euh... <rire> Non, en tant que Alors GTA 3, ça aurait été le monde ouvert en tant que euh, grande zone de jeu où il y a beaucoup d'activités à faire différentes. Ouais. Donc ça, ça, leur est posé en tant, que, en, en tant que système de gameplay. Là où Minecraft leur est euh, donc dans le genre monde ouvert survie, leur est posé en tant que genre où euh, c'est ensemble de systèmes qui interagissent avec les autres et c'est toi qui te fais ton scénario. Euh, et voilà. Et genre c'est des genres qui, c'est des genres et des. Et des, des jeux qui ont eu beaucoup de succès. Et donc après, les gens s'en sont inspirés. Euh, comme, euh, ben, je sais pas, genre Zelda, ça a, posé, euh, ça, ça a inspiré les jeux d'aventure à énigmes avec des temples. Euh, Super Meat Boy, ça a inspiré euh, les jeux Mazocorps où euh, c'est euh, beaucoup de mouvements ultra précis et de la, de la mort en répétition. Il y, 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 y a des jeux qui débarquent, qui posent des nouvelles idées, okay. ça fonctionne, les gens s'en inspirent, et après, bah, ça donne le ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire des, des gens qui utilisent ça comme des morceaux d'idées à intégrer dans un, dans un jeu plus complet, et pas genre, un jeu qui est designé autour de ça comme, comme idée originale. Mais, euh, et après, le problème, c'est que maintenant, on les fout à tort et à travers partout, et ça fait des trucs dégueulasses mais ah bah Justement, parlons-en.
0: Euh, Il y a des jeux qui étaient euh, des jeux hein, qui n'étaient pas des mots ouverts, c'était des jeux classiques, on va dire, et qui sont devenus des mondes ouverts dans la dernière itération. Ouais. Un exemple euh, commun, euh, Burnout, qui était un jeu de course dans lequel on conduisait dans le trafic, et les trois premiers opus, plus l'opus PSP, c'est donc des jeux de course classiques avec des circuits, et le Burnout Paradise <rire> est devenu un, du Burnout en monde ouvert. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, qu mais ouais, qui était ouais, réussi dans, en, ouais. tant que, en tant que jeu, mais finalement, en tant que jeu de course, n'était pas réussi dans le sens où il n'y avait pas de tracé et c'était du bourrinage finalement. Donc c'était un bon jeu à monde ouvert, mais pas forcément un bon jeu de course. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'évolution d'un level design classique à un monde ouvert Qui a
2: changé son level design Tu peux citer Breath of the Wild si tu veux. Oui, oui, non, mais c'est plus de réussite ça. Voilà, celui-là est trop simple à, à comment dire. À... Je
0: pensais à Mirror's ah, Edge Catalyst, mais je sais pas si. Euh, euh, moi, moi j'ai pas y... joué,
1: c'est sur console malheureusement. Euh,
2: euh, moi, je me souviens même plus si j'y ai joué. Ah, si, j'y ai joué, et il n'était pas ouf. Euh,
0: alors, parlons de je Batman souviens, Arkham Knight, qui est passé de mini open world pour euh, euh, Ar Arkham, Arkham Asylum et Arkham City à finalement open world classique pour Arkham Knight. Est-ce que vous, vous l'avez fait celui-là
2: non. Ouais, ouais, moi j'ai fait le premier.
0: Tu as fait Arkham Knight
2: euh, Ouais, <coughs> j'ai fait Arkham, non, euh, et Sylvain.
0: Euh, ok. Et, et donc, est-ce que tu penses que l'évolution a apporté quelque chose au genre ou euh, qu'au contraire, c'est devenu euh, un peu, un peu le, le, le chaos et la fête Pour moi, c'est de
2: devenu... devenu une tarte en fait parce que euh, Arka... Arkham Isalem, wow. j'avais vraiment adoré. Parce que c'était. Euh... Pour moi, c'était pas un monde ouvert, c'était juste
0: euh, voilà, le Arkham du grand. C'était un de banier en fait.
2: Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc, un métroïde en 3D. Donc, moi, ça m'allait très très bien. C'était cool. J'étais pas perdu. Et pas 150 milliards de personnages, même si on avait beaucoup. Euh, les quêtes, elles étaient. Euh... Voilà, c'était assez simple, finalement. quoi, Et après, c'est devenu le bordel. Avec la bagnole, avec le machin, le truc. Enfin, tu fais, non, c'est bon, quoi. Il faut aller en haut d'une tour pour dévoiler tout le truc. Enfin, non, en fait, ils ont fait du Assassin's Creed, mais avec Batman, quoi.
0: C'est un peu ça, Olivier, ouais. Euh, J'étais aussi un peu déçu. Surtout par rapport à la Batmobile, euh, qui, ouais, qui aurait dû être euh, le, le truc fabuleux du jeu, et au final, non. Est... non, non la est conduite un, bien, hein. un peu chaotique, et le fait que c'est devenu un, un shoot-em-up, où on dégomme du drone, on attire ce c'était pas une ouais, Batman. Était... Ça a été
2: chiant. Ouais. Euh, alors, moi, je pourrais te
1: donner un, un exemple, mais ce n'est pas vraiment une suite de jeu, et je pourrais te donner un truc où euh, j'ai une inquiétude. Euh, un exemple, pour moi, ce serait euh, faire le comparo entre la Doom 2016 et euh, Rage. Euh, pour moi ah. Rage euh, et plus particulièrement Rage 2 c'est un mec qui veut faire du gameplay de 2016 en monde ouvert et qui se chie dessus parce que enfin, <rire> voilà, genre, Rage 2 est vraiment nul euh, bah Pour à part euh, les 5 minutes que tu passes à, à cligner les camps qui sont un petit peu marrantes
0: pour expliquer un peu le problème de Rage 2 c'est que ça a été fait par deux équipes euh, Avalanche a fait la partie monde ouvert et ouais. It's Software a fait la partie combat bah oui. et les gens se disaient ah c'est le meilleur des deux mondes et en fait bah, apparemment euh, non
1: non parce que, genre, on va être honnête, hein, Mad Max, il était cool, mais c'était pas un bon jeu. Hein. <rire> euh, euh, c'était un joli jeu. C'était un joli jeu. Voilà. Euh, et un truc qui m'inquiète, par exemple, euh, c'est euh, le prochain jeu de chers Gus de From Software, parce qu'on euh, sait que euh, Elden Ring, euh, ça va être un, donc un jeu euh, à la Dark Souls, entre guillemets, dans un monde ouvert. Euh, et ça, ça m'inquiète, parce, euh, parce que pour oh, moi, oui. la force des jeux From Software, euh, et je pense particulièrement à, à, à ceux auxquels j'ai joué, c'est-à-dire Dark Souls 3 et Sekiro, euh, c'est que euh, c'est justement pas des jeux en monde ouvert. C'est des jeux où euh, tu as un level design qui est assez, euh, assez intéressant et assez limbieratique pour te donner l'impression que tu peux euh, explorer et trouver des trucs et tu vas trouver des secrets, mais c'est clairement pas un jeu en monde ouvert, c'est un action RPG. Euh, et, et transposer cette formule dans un monde ouvert, moi je sais pas ce que ça m'a donné et j'ai hâte de voir ça, mais je, ça m'inquiète un petit peu. Quoi.
2: Après, c'est peut-être un effet de com aussi, hein, mais pour moi, Dark c'est un monde ouvert. Enfin, il n'y a
0: pas de. Pas vraiment. Pas vraiment hein. Je suis d'accord avec Fougéa, c'est que tu as les embranchements que tu peux prendre, mais tu peux Ou parler autrement. Un vanial à la limite. C'est plus que tu as les embranchements et que tu es censé comprendre que tu n'es pas assez fort pour être là et il faut revenir quand hmm. il sera assez fort mais il y a pas de euh, ça reste assez linéaire finalement tu as une enchaînement ah. de niveaux et de boss ça reste du level design à l'ancienne
2: ainsi ah, c'est bien foiré c'est Ghost Recon Breakpoint ouais
0: mais est-ce que le problème c'est vraiment que ce dernière, un, un monde ouvert ou parce que y a le, le non
2: c'est le c'est RPG qui est pas passé ouais
0: c'est que l'opus précédent était déjà un monde ouvert il me semble hein, Ghost oui. Recon euh, Wildlands
2: ouais, ouais. ah oui il y a Wildlands ouais je joue jamais, moi, à Ghost Recon.
0: Ça peut -être évident, alors, un ou moi, pour vous dire, c'est que j'ai beaucoup joué au premier Ghost Recon. Euh, à l'époque, c'était un, un, un spin-off de Rainbow Six. Mm. Et c'était du petit monde ouvert, finalement. Les cartes étaient absolument immenses. Et tu avais des objectifs qui étaient assez vagues. C'était voilà et But, ces gars-là. Mais tu sais ce que tu voulais. Hein c'était du gameplay émergent. Tu. Euh, tu devais dégommer des convois de temps, tu devais dégommer des, des tonnes d'ennemis. Mm -hmm. Mais la manière d'y arriver, c'était un peu à toi. Un peu de, tu devais un peu voir comment était la carte, choisir tes flingues, choisir, choisir son équipe. C'était Rainbow Six, mais en extérieur. Et ça fonctionnait très, très bien. Euh, du coup, quand ils sont passés à, à Wildlands, ils ont gardé le nom euh, Ghost Recon, parce que ça, ça fait vendre. Mais ah, clairement. Ça, ça ressemblait plus du tout à du Ghost Recon. C'était devenu... Oui. Bah juste un, un TPS coop en mon ouvert finalement.
1: Mm -hmm. oui, mais tu vois, genre ça typiquement <rire> Ghost Recon euh, donc Wildland parce que j'ai pas joué à Breakpoint, euh, j'attends qu'ils qu sortent les mises à jour qui vont faire que le jeu il va être intéressant. Euh... <coughs> le comment dire le donc du coup Wildland c'était euh, presque un monde ouvert systémique, genre, euh, vraiment juste presque. Et il n'y a, euh, a que la surcouche TPS et la surcouche genre il faut que, il faut que tu fasses des trucs, on t'oblige à faire des trucs, euh, qui, étaient, euh, qui étaient un peu embêtants, tu vois. Parce que euh, le, le système de progression était complètement lié aux activités, donc si tu si t'engageais pas avec le monde et que tu n'allais pas euh, chasser des convois ou libérer des villages, euh, tu allais rester avec du matos de merde et ce n'était pas très intéressant, quoi. Donc, il euh, y, y a toujours cette petite... Ce, genre, ils n'ont pas laissé le joueur faire ce qu'il voulait avec le monde, mais pas loin, presque. Donc, euh, c'est juste un peu dommage, tu vois. Mais et c'est la, la limite que tu vas atteindre quand tu utilises le monde ouvert en tant qu'élément en, en qu de gameplay, en tant qu'élément de design, tu vois. Euh, c'est que, genre, au bout d'un moment, es, euh, tu, tu veux donner l'impression mm -hmm. au joueur qu'il a toute la liberté du monde, mais en fait, non. Tu es dans une boîte et tu vas voir les bords assez rapidement, quoi. Alors,
0: Alors pour, pour, pour reprendre pour fond, moi
2: les jeux de course je pensais à aussi à Forza Horizon 4 ou 3 aussi je remarque.
0: marque 3 ils, ils sont tous en monde ouvert je crois c'est ouais, la, euh... la marque de fabrique de la série
2: Ouais et, et je trouve enfin même The Crew aussi euh, le 1 et le 2 euh, ça par contre je trouve que c'est pas, pas trop mal pour avoir des jeux de bagnole comme quoi ça enfin comme quoi ça peut marcher finalement sauf que je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose euh, en comment dire de, de les laisser en monde ouvert comme ça.
0: Mais c'est pas trop mal. L'intérêt, je pense que c'est de liberté de qu'on est où tu veux. Euh, c'est comme pour Burnout Paradise. Tu perds dans le fait que les tracés sont moins intéressants. Parce que tu peux ça, ouais. faire des, des, des super courbes où tu, tu dois repasser au même endroit, au millimètre près, euh, au kilomètre-heure par heure près. Euh, mais tu gagnes dans le fait que bah voilà, c'est le bac à sable pur et dur. À tel point qu'il y a une extension pour Forza Horizon 4. Euh, bah, c'est des Lego, donc c'est littéralement un bac à de Lego, et on revient à ce que je disais au début.
2: Mm -hmm. Oui, remarque, ouais. ouais,
0: ouais. Euh, mais tu... Euh, so, euh, Fougère, tu parlais des, euh, de l'intérêt certains mondes ouverts, et moi je posais une question, c'est est-ce qu'il y a des mondes ouverts où finalement ils ne servent absolument à rien euh, Moi je pensais à des jeux comme euh, The Getaway sur PS2 et Mafia 2, où on te donne un monde ouvert, mais où tu peux... es même pas libre d'aller où tu veux, tu fais juste tes missions d'un point A à un point B Est-ce que vous euh... avez... Ça, on va dire
1: c'était les, les... Moi, quand tu me parles de jeux comme ça, le premier jeu auquel je pense, c'est Prototype, où, euh, où je me souviens que euh, la ville était quand même assez grande, euh, mais euh, tu étais, étais souvent bloqué, en fait, tu étais obligé de progresser dans l'histoire pour aussi débloquer les différents quartiers. Euh... Et ça, pour moi, c'est du proto-monde ouvert, en fait. On te donne l'impression, on te donne juste un. Ça, c'est juste, on te file un grand terrain de jeu. C'est même pas un monde ouvert, en fait. C'est juste un grand niveau. Ouais, euh... ouais. Avoir un niveau d'une taille conséquente, ça ne veut pas dire que tu as un monde ouvert. Ça veut juste dire que tu as un truc qui est simulé et qui est un peu plus long que d'habitude, quoi. Donc, euh... après, récemment, j'ai pas trop d'exemples. Je suis en train de réfléchir, mais.
0: Alors, si... Alors si on prend le... le monde ouvert en tant que d'école de level design, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd euh... Par exemple, je, on parle souvent de, de verticalité de jeux vidéo. Euh, le fait que on peut se balader dans les trois dimensions. Et moi, ce que je remarque souvent dans les, les jeux mon ouvert, c'est que la troisième dimension n'est quasiment pas utilisée. Hein. C'est des level design très très plat. Oui. Notamment les, les GTA récents. Est-ce que vous avez des sauf, exemples de, de mon ouvert ou
2: euh... Breath of the Wild. <rire> oui, bah, euh, oui, Breath of the Wild, c'est un bon exemple dans ce cas-là. Ouais. C'est euh... le, pour moi, c'est le un des exemples les mieux, on va dire, pour euh... La, la verticalité d'un monde ouvert. Parce que dans, dans, dans GTA V, euh, à part quelques missions, c'est vrai que tu allais en haut de la montagne juste pour la déconne.
0: Parce que Los Angeles, mine de rien, c'est plat. Il y, a, il, y a, voilà. il y a quelques collines, mais il y a. Et les missions intérieures des bâtiments, ça, ça se limitait à, à, certains, à certains niveaux, il y avait certains, ouais. certains étages. pardon euh, Mais oui, on, en général, c'est complètement plat.
1: Si, euh, si, si
0: on s'autorise à se dire que
1: Deep Rock Galactic, c'est un monde ouvert, on peut, on peut parler de la verticalité de Deep Rock Galactic si vous voulez,
0: mais mm. <rire> je ne suis pas sûr que ça passe. Euh... Bon, Est-ce que l'espace est un level design C'est une grande question aussi. <rire> non,
2: non, mais non, non, mais le, non. Dans non Man's Sky, non. non clairement, <rire> clairement pas. Non mais, non, mais moi quand tu me dis monde ouvert et verticalité,
1: euh, ou la verticalité a un intérêt en tout cas, euh, je pense... Ah, je, je repense Spiderman. tout de suite à bah, Spider-Man, mais je n'y ai pas joué en l'occurrence. Bah euh... moi je,
2: je l'ai vu là donc euh, je vais j'ai vais... enfin, commencé à y jouer mais je me suis dit bon faut d'abord que je termine Red Dead 2 parce que sinon je vais jamais y jouer, je vais ouais. jamais finir. Euh... Et, euh, mais ouais, sinon ouais. C'est ouais. mmh. vrai que c'est pas souvent
1: utilisé après bah pff, si ça va plus être utilisé dans des jeux comme dans Elite ou Subnautica tu vois mais c'est parce que ça ça devient une composante inhérente du, du gameplay quoi. Moi je suis en train de, comme toujours, bah, quand je sais pas de quoi parler, je suis en train de broser ma liste des jeux, skis, <rire> jeux, de jeux mais...
2: Dans Subnautica, tu l'as parce que tu es dans la flotte. Euh, oui. Parce que voilà, c'est... Mais après en monde ouvert, il y a eu quoi Il y a eu euh, sur PS4, il y a eu Donc c'est pas ouf. Enfin bah, c'est un peu bah, pas. Il euh... y a eu euh,
1: Zerodon, non
2: oui, oui pas de verticalité pas vraiment... dedans, quoi. Non, pas plus que ça.
0: Je pense que dans les mondes ouverts, avec euh, proposons de, pas mal de verticalité réussie, euh, Saint Throw euh, the Fern était, était ah, assez réussi. Oui. Euh, ce qui proposait pas mal d'hélicoptères de, de combat et d'avions de chasse. Euh, et du coup, tu, tu découvrais la ville un peu par le dessus, hein, ouais. ce qui était plus intéressant. Euh, c'était aussi pour moi les jeux à mon ouvert les plus fous qui existaient, c'était vraiment on n'a rien à foutre de rien <coughs> voilà, toutes les armes de l'univers que tu veux, tous les méchants de l'univers, tous les véhicules de l'univers et tu fais ce que tu veux, et c'est un espèce de gros bordel euh, constant J'allais
1: bah, dire en termes de, de verticalité, et, euh, et j'attends le, le prochain titre euh, avec impatience c'est euh, Dying Light qui fonctionnait bien Oui, ça oui. Oui,
2: oui, 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 oui Ah remarque, voilà, oui bah je... le... le prochain, il est à fond de toute façon. Enfin, oui, des... mais
1: surtout, en avec fait, le, le côté... Euh, enfin, ils ont beaucoup mis en avant le, les embranchements narratifs qui allaient, euh, qui allaient euh, résulter de tes choix, en fait, et qui allaient complètement impacter ta partie, quoi.
2: Z-Division euh... aussi, peut-être, non Z-Division Cause, pas... aussi,
1: euh, pour le, la verticalité jeu. Oui, ju bah, Just Cause forcément, mais c'est parce que dans Just c'est le déplacement qui, de toute manière, est complètement stupide. Hein, genre, euh, <rire> Le mec, il, il, est, il est pas humain de pouvoir résister à autant de g aussi rapidement dans tous les sens. The euh, eh, division, ouais, division pas tellement. Euh, te, tu vas avoir des niveaux genre des raids ou des donjons. Où, oui, tu vas avoir des notions de verticalité, mais dans le monde ouvert en tant que ouais, tel, c'est assez plat. C'est assez plat, plat, sauf dans les zones de PVP euh, où forcément là il, il joue un peu avec la verticalité, mais sans plus quoi.
0: Je, je... Je vais reparler vite fait de No Man's Sky, parce qu'en fait, je me rends compte que No Man's Sky a fait la... est passé par les trois écoles. Parce que c'était, au... au final, c'est sorti comme un jeu de survie. Ouais. Qui, est, après moult mise à jour, est devenu un jeu d'exploration. Et après moult mise à jour, est devenu un peu de... un jeu à objectif <rire> Donc, ils ont fait la, ils ont fait la totale.
2: C'est marrant, moi, je l'ai acheté à la deuxième phase.
0: <rire> quand c'était plus ouais. de l'exploration. Hein.
2: Ouais, quand c'était d'exploration de et qu'on m'a dit, il ah, y a un scénar, machin, et tout. Je suis ah, je vais peut-être le prendre, du coup. C'est comme ça que je l'ai pris, moi, que j'y ai passé euh, ouais, 35-40 mmh. heures, un truc du
0: style. Tranquille. Ah, j'ai Mais... pas réussi
1: à
2: m'accrocher plus de, plus de 10 minutes. Quoi, hein. Alors, moi, j'ai réussi à m'accrocher parce que Multiverse oblige, quoi. Parce que, voilà, euh, j'y jouais avec, des, avec deux potes, et puis, du coup, euh, c'était plus, plus sympa, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de la narration, c'est tellement, euh, tellement bidon que pas j'ai pas vraiment accroché plus que ça, quoi. Je faisais juste, vous voyez, en fait, je faisais du Minecraft dans... Dans nos quoi, mmh. c'est de choper des trucs, euh, des, des matériaux pour pouvoir construire une maison, un machin et tout. Puis à la fin, je suis bon, euh, en fait, je perds mon temps. Quoi. Ouais. Ça reste un excellent jeu, non, quand même, hein, mais c'est vrai qu'il est passé par les trois trucs, les, fin, les, les trois phases. Mais mmh. apparemment, il fonctionne toujours bien. Parce
0: qu'ils faut vite de sortir des mises à jour en permanence, en fait. Oui. Chapeau à Hello Games pour soutenir leur jeu jusqu'au bout.
2: C'est oui, peut je... peut-être aussi ça, euh, aussi un petit peu la, la force des. Euh, des prochains euh, des prochains open world, c'est que une fois que ton jeu il est en place, bah tu sors euh, tu, tu sors des petites quêtes annexes des petits machins et tout, enfin tout est déjà là en, en gros quoi.
0: Alors oui non, je pense que euh, voilà, c'est possible dans un jeu comme No Man's Sky parce qu'ils ont la maîtrise du moteur et euh, l'envie de faire un peu ce qu'ils veulent. Dans mm -hmm. les jeux comme Assassin's Creed ou Watch Dogs et compagnie, ils peuvent ajouter des quêtes, des choses comme ça, mais ils peuvent pas fondamentalement changer le gameplay. Ah, euh... c'est Ce qu'ils
1: essayent de faire avec Breakpoint là. Hein. Ouais. ouais. Et, euh, et ils vont ouais. peut-être réussir, mais, euh, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus difficile. Quoi. Et, euh, et c'est ça, ça maintenant que ce que tu décris, en fait, les mondes ouverts qui s'enrichissent au fur et à mesure, c'est maintenant les jeux, les, les, les jeux live, live, live services, tu vois. Genre, c'est Destiny 2, tu vois. Genre, c'est ce genre de monde ouvert. C'est des, des expériences multijoueurs massives qui sont soutenues pendant des années avec du contenu régulièrement. Euh, bon,
2: bah, euh, des... Peut-être Halo Infinite aussi, possiblement.
0: Ce sera pas mon euh, problème probablement ça. Ce sera probablement ouais, du linéaire. Je enfin, j'espère pas en tout cas.
2: Bah, on n'en sait pas grand-chose, en fait, à part une petite vidéo vite fait, mais.
0: Si Peut-être euh... une,
2: partie, une partie un peu ouverte, je ne sais, sais pas trop. Ouais. Ouais, après. je sais que ça m'intéresserait moins si c'était en monde ouvert. J'aime bien les. Ouais, les, les FPS, par exemple, un FPS monde ouvert, ça m'emmerde. Me, c'est trop long, c'est trop grand.
0: Bah, tu as euh, forcément des
2: phases où tu t'ennuies. C'est
0: euh... pas les mondes ouverts, mais c'est des niveaux ouverts, entre guillemets. Euh, dans le sens où tu as un chemin assez défini, mais surtout dans le, les premiers opus, le, mm. c'était un grand, grand couloir, plus qu'un petit couloir tout serré. Alors, ouais, c'était euh, pas comme du gameplay émergent, mais mine de rien, tu, le, les niveaux étaient suffisamment ouverts pour permettre. Des différentes tactiques euh, d'approche, et tu devais euh, un peu varier les choses, surtout en, en mode légendaire.
2: C'est ce que j'attends dans le prochain, je pense. Enfin, vraiment le, le côté, ouais, le... c'est ouvert, mais, mais pas non plus immense, quoi. Et
1: euh, en termes de FPS en monde ouvert, il euh, y, y en a eu un qui était très bien, ça s'appelait crisis <rire> Ah oui! C était, c était, ouais, euh, moi je me rappelle fait. je m'étais bien éclaté dessus à
0: l'époque hein. bah il y a aussi euh, ah, Ivarian Cybermancy. je sais pas si vous avez joué au final mais moi je m'étais régalé dessus qui euh, pouvait proposer des niveaux absolument immenses et qui était aussi un très très bon FPS mm -hmm. c'était très chaotique dans ce qu'il proposait en, en, en tant que gameplay il y avait tellement de choses dans tous les sens mais tu pouvais te faire euh, au niveau gameplay majeur, tu faisais ton, ton propre gameplay finalement tu choisissais d'être un, un gros bourrin ou un hacker euh, et les, les niveaux étaient gigantesques.
2: Non, de, il y a Watch Dogs aussi, on n'a même pas parlé de... Or, Marx et Watch Dogs, c'est un, un peu du Assassin's Creed, quoi. C'est de la forme Luby,
0: quoi. Alors, voilà. ouais, le premier Watch Dogs, c'était très très Ubisoft, c'était comme le premier Assassin's Creed, finalement, euh, où on propose un, une série de missions, c'était très sérieux, c'était pas très passionnant. Le Watch Dogs 2, moi je recommande de le faire, euh, ils ont envie de se prendre au sérieux, et du coup, le jeu devient largement meilleur, euh, tu, tu suis une série d'activistes dé, déconneurs. Euh, les missions sont aussi beaucoup plus sympas. Euh, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Watch Watchdog Legends. Euh, qui, donc, je rappelle le principe, c'est que tous les PNJ peuvent oui, devenir oui. des... Tu peux incarner tous les PNJ concrètement, tu peux les recruter et devenir. C'est très ambitieux et on va voir ce que ça donne.
2: Ouais. <rire> ouais on va dire... Sans sceptique.
0: Attendre, Ouais. Non,
1: moi, moi, je suis assez curieux aussi pour le coup. Hein. J'ai pas, j'ai pas joué à Watch dog 2, euh, mais celui-là, il me, il m'intéresse quoi.
0: Moi, je, si vous, enfin, si vous n'avez pas fait les Watch Dogs, je, je conseille le deuxième, pas forcément le premier. Euh, c'est, la bonne déconne, je trouve. En plus, en plus, c'est la, du cyberpunk réaliste entre guillemets. C'est que, c'est que un jeu comme euh, Cyberpunk 2077... Euh, 2700, ah, Pardon. 2077, ouais, ouais j'y arrive. Euh, imagine le futur euh, relativement lointain, dans une cinquantaine d'années. Euh, mais en Watch Dog proposer Cyberpunk à l'heure actuelle, c'est des choses qui se passent maintenant avec des, des grosses boîtes qui font vraiment la surveillance, qui contrôlent les gouvernements. Euh, et donc il y a un petit côté un peu effrayant en fait que de se dire que je joué au Watch Dogs et que les, les choses se passent à l'heure actuelle de la même chose. On, on prend cette direction. Euh, Pardon, je diverge. Mais, euh, petite question. Si on devait améliorer les mondes ouverts, comment on ferait Il y a des jeux récents, quand même, qui ont tenté de changer un peu la formule. Euh, je pense notamment à Death Stranding. Euh, Death Stranding s'est dit que, dans les mondes ouverts, le, le truc principal qu'on fait, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et parfois, ce n'est pas très passionnant. Et donc, Kojima s'est dit et si aller à un point A à un point B, euh, c'était pas euh, si le jeu, au final Et donc, euh, la quête, ce n'est pas tellement d'aller quelque part pour tuer quelqu'un. La quête, c'est d'aller quelque part. Donc, ils ont voulu changer la formule. Et du coup, c'est un, bah, un, un jeu de marche. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Non, je ne l'ai pas encore
1: fait, mais il m'intéresse beaucoup. Et moi, j'attends qu'ils soient trop pc pour le faire. Il m'intéresse beaucoup aussi. Donc voilà,
0: donc, je, je, sans, sans vous spoiler, c'est un, un jeu de marche, en fait. Euh, le, le principal du gameplay, c'est vraiment de se rendre quelque part. Euh, moi, c'est la
2: barbe, tu places tes petites échelles, tes petits machins
0: Ça va un peu plus loin. Je, je passe vais pas mais à un moment, tu as des véhicules euh, qui sont un peu bizarres à, à construire. Euh, et aussi un, il y a aussi un petit peu de... Pas de survie, mais de bac à dans le fait que tu dois améliorer le monde en construisant des choses pour te permettre justement d'évoluer plus loin et plus vite. Donc, ils ont voulu un peu changer la formule, notamment euh, dans la manière dont tu abordes l'open world, en faisant que le... Euh, c'est pas forcément la destination qui compte c'est le, le chemin euh, mais aussi la manière dont tu, tu interagis avec le monde ouvert dont le, tu le fais évoluer finalement là où les mondes ouverts comme euh, Watch Dogs ou GTA sont complètement statiques est-ce que vous avez des exemples de jeux qui ont essayé de changer la formule en bien ou en mal Pff,
1: euh... ou de la révolutionner bah, pas récemment
2: euh... non récemment Compliqué là, hein. ouais, récemment. Ouais. Pas trop non plus. Et, euh, franchement,
1: moi, la seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est, en l'occurrence, tu vois, ce serait Minecraft, dans le sens où, euh... où en, en tant qu'expérience qu au niveau monde ouvert, en fait, c'est un, un peu ultime. Et genre, j'ai joué à 10 ans de monde ouvert avant de jouer à Minecraft, et je trouve que c'est vraiment celui qui fait le fait mieux, donc ça veut dire quelque chose, quoi. Euh...
2: Bah, c'est le seul où tu peux vraiment... Enfin, pas, pas le seul, mais c'est vraiment celui où tu peux le plus jouer avec les... Avec oui. le monde dans lequel tu
1: es quoi. C'est ça, genre j'ai pas peux tout péter, tu peux
2: tout péter. Tu peux voilà. faire tout, tout plat, tu peux le faire.
1: J'ai pas, j'ai eu, eu besoin de jouer que 10 heures pour me rendre compte de la des possibilités qu'il y avait avec ce jeu quoi. Je, je, je comprends bien que genre elles sont littéralement illimitées. quoi. cest plus dire euh... bah
2: oui, oui c'est. Enfin, après il y a juste la, la taille de la map qui peut qui peut être limitée à la limite quoi. Oui Et encore euh... quoi. Vu la taille du truc, je pense que en as pour quelques années.
1: Euh, mais genre, à part celui-là, euh, franchement, euh, y... en fait, et puis c'est ce que je disais au début, moi je suis plus attiré par les jeux qui sont systémiques, donc euh, les jeux où je sais que euh, je vais pouvoir y passer X heures. Parce que euh, le problème des jeux Ubi ou des trucs comme ça, c'est qu'il y a une fin. Genre, au bout d'un moment, t'as fini le jeu. Breath of the Wild, tu peux... En fait, il y a des... Ouais. Y a... Il y, y, y a des mondes ouverts où, euh, au bout d'un moment, euh, les heures que tu passes dedans, c'est de la rejouabilité, quelque... tu refais quelque chose que tu as déjà fait. Euh, mm. Là où Alien Dangerous, techniquement, même si euh, tu, tu vas me dire qu'entre euh, deux trade runs, entre deux stations, euh, c'est de la rejouabilité parce que je refais la même chose, moi je te dirais non, c'est pas la même chose parce que c'est l'infini, tu vois, genre c'est... Il n'y a, a, a pas de concept de rejouabilité, tu es toujours en, en progression constante, c'est juste très long et très, très chiant si tu pas ça. Il
2: n'y a pas de fin du tout dans la vie Non,
1: il n'y a pas de fin, parce qu'il n'y a, y a pas de. Genre, tu es, es un, es un, un pilote euh, dans un univers où il y a des pilotes et des humains et des fédérations et des corporations et des trucs comme ça. Euh, mmh. Tu es immortel parce que quand tu, quand tu meurs, tu es, es régénéré et euh, tu récupères un vaisseau. Euh, mais c'est toi qui te donne tes objectifs. Il quand tu arrives dans le jeu, il y a personne qui te dit il faut que tu fasses ça en fait. C'est tu fais ce que tu as envie de faire. Euh, moi, je me suis aligné, je me suis aligné avec euh, aucune des factions politiques, euh, sauf jusqu'à ce que je décide de vouloir avoir un gros vaisseau où il fallait que je sois amiral chez quelqu'un. Donc j'ai dragué chez ces, me ces mecs-là. Maintenant, techniquement, je suis amiral dans une faction, donc un mec qui est assez bien placé. Mais j'ai jamais utilisé ce rang-là et ça fait pas du tout partie de mon identité. Et voilà quoi. Donc euh, c'est toi qui fais ce que tu veux. Euh, et à côté de ça, tu as des mecs. Euh, qui font, bah, les, les... j'en avais déjà parlé un peu sur un papier de Factor, tu as des mecs qui font les, les Fuel Rats, donc c'est un oui. groupe de joueurs oui. euh, qui sont euh, des... spécifiquement dédiés à, euh, à aller sauver <rire> des commandeurs qui sont en panne de fuel quelque part. Euh, et donc ils ont des vaisseaux qui sont faits pour ça, ils ont une organisation qui est faite pour ça, il y a un site internet où euh, tu dis je suis paumé là, j'ai besoin de tant de fuel, ils te mettent en relation avec un c'est <rire> euh, genre vous vous organisez pour... Euh, pour euh, vous retrouver au même endroit et, euh, et pouvoir repartir pour celui qui a plus de, qui a plus de fuel.
2: Après, pour moi, euh, Elite, c'est plus un je « vais, je, vais euh, je, euh, je, vais, je vais te faire tomber de ta chaise », mais pour moi, c'est un second live dans l'espace, quoi. Non <rire> Oula, ça. <rire> Oula Parce qu'en en fait, il n'y a pas de but, donc tu fais ce que tu veux, et du coup, bon, bah...
0: Mais oui, mais c'est. Si tu... Non, enfin, il n'y a pas de but, mais il y a. Tu as comme des objectifs à faire. Il y a des quêtes. Tu n'aimes pas ta petite vie. Hein. C'est comme dire que SimCity sera un second life parce qu'il n'y a pas de but. et a... il oui, ouais, oui, y, le... oui. y a le but, c'est gagner du pognon et de faire une grosse ville, une belle ville. C'est juste qu'on te laisse une liberté de choix euh, assez, assez impressionnante.
1: C'est toi qui dois trouver ton fun, en
0: fait.
2: Ouais, ouais, mais c'est ça le et, truc.
0: Et justement, je me demande si pour le prochain Elder Scroll, ce ne serait pas la solution à, à choisir. Parce que soit ils partent sur un, quelque chose de très narratif pour euh, que les joueurs se sentent investis, ou soit ils font complètement l'inverse et partent sur du Elite où on propose euh, une map immense, plein de systèmes et bon courage. Et je me demande si finalement le prochain Elder Scroll ne devrait pas être un truc totalement ouvert où les joueurs peuvent faire absolument ce qu'ils veulent.
2: Est-ce que Bethesda arrivera à le faire, surtout bah, Non,
1: je pense pas, en fait. Hein. C'est compliqué, hein. ils, bah.
2: ont, ils ont plein de jeux et tout. Elite, c'est qui qui le fait même... C'est Frontier. Euh... Frontier. Ouais, oui, remarque, ils ont plein d'autres jeux aussi. Hein. Bah,
0: Bethesda vient d'essuyer de, les plates avec Fallout euh, 76 en matière de, de en ligne, mais c'est parce mm -hmm. qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui était qui cul entre deux chaises. Ils ont voulu faire hein, du MMO, mais pas trop. Ils ont voulu faire du Fallout, mais pas trop. Euh, ils savaient pas très bien ce qu'elle dans dansé, mais je pense que un vrai Fallout, un vrai pardon, un vrai Elder Scroll en ligne et pas comme le MMO où les joueurs finalement feraient le gameplay, introduiraient quelque chose que les gens recherchent. Parce que au final c'est déjà ce qu'ils font. Dans, dans Skyrim, tu, moi quand j'y jouais, je ma propre histoire, euh, je me faisais mes, mes petits livres perso, je faisais des collections d'objets idiots. Pareil dans Oblivion, dans Oblivion, celui d'avant. Mmh. A, mon but c'était de faire la collection de tous les livres de cul euh, de l'univers j'avais acheté <rire> une maison une bibliothèque et je les avais tous récoltés c'était débile mais c'était marrant et oui, je pense et... que ouvrir le, le, le gameplay aux joueurs pourrait euh... <coughs> vas-y
1: bah, je suis d'accord avec toi mais en fait le truc c'est qu'avec la formule Oblivion ça marche pas forcément enfin Oblivion, Skyrim, Elder scroll de manière générale ça marche pas tout à fait aussi bien parce que l'intérêt d'un Elder Scroll, c'est avoir un monde immense où tu sais que tu es le héros et que tu vas le sauver bah C'est oui. le, le, le délire de puissance. Euh, si tu l'ouvres et que tu mets beaucoup de joueurs et beaucoup d'interactions et beaucoup de systèmes... Euh, genre... oui,
0: mais au final, si, si personne ne fait la quête principale, si personne ne sauve le monde, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à faire ça Est-ce que le délire, ce n'est pas finalement euh, juste de se prendre vraiment complètement au jeu et s'y marcher dans le truc ben si, mais
1: c'est pas du tout le même genre de jeu en fait, là tu es en train de parler d'un MMO à la Crowfall quoi, euh, où c'est euh, un, un genre de jeu qui est niche par rapport à ce que propose Elder Scrolls, qui est, euh, qui est, du, qui est de la, du, du conte épique fantasy, tu vois. Genre, euh, pour moi c'est vraiment la, la formule Elder Scrolls, c'est ça, hein. euh, tu sais que tu t'embarques dans une quête épique qui va être super longue avec beaucoup de personnages et qu'à la fin ça va être toi le plus puissant et que tu vas tout défoncer. C'est l'intérêt du jeu. Ouais. <rire> Non, je, je pars,
0: en fait, je partirais pas forcément sur Elder, Elder, Elder Scrolls 6 euh, pour faire ça, mais plutôt sur un spin-off bah, comme ce qu'a fait Dragon Quest avec Builders finalement. Faire un jeu à part où c'est du Elder Scrolls dans l'univers, mais où dans la construction et le gameplay, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus inclusif bah, en coop. Si, ça,
2: ça pourrait être mais cool. Mais Moi, je suis ça, hein. ça pourrait être bien, mais je. Fin... On, on le, le sait très bien que euh, voilà que ça se fera pas quoi.
1: Bethesda, Bethesda a absolument pas les compétences techniques pour faire ce genre de jeu.
0: C'est
2: dévalorisant. Et est-ce qu'ils le veulent vraiment en plus C'est même, même pas sûr quoi. Ouais. Parce que leur but c'est pas vraiment. Enfin euh, ils font du jeu service. Mais finalement euh, pff, ouais non non ils n'ont ils ont pas l'air reins
0: ça. Quoi, bah, ça hein. Alors le jeu service chez Bethesda je suis pas tellement justement parce que mine de rien euh, Youngblood c'était pas terrible mais ça s'est cassé la gueule. Euh, Fallout 76, c'est Patrick, c'est s'est cassé la gueule. Donc, pour l'instant, leurs deux jeux service, euh, ils n'y arrivent pas. Donc, soit ils continuent là-dedans et ils se plantent encore plus, euh, soit ils reviennent à... Du, du jeu classique avec quelques DLC et ça
1: bah, ce serait bien qu'ils arrivent à, à qu'ils apprennent à vendre des jeux comme prêt tu vois qui sont très très bien <rire> hein, et qui n'ont pas reconstruit le succès qu'ils méritent tu vois parce que Bethesda en termes de communication ils savent pas trop quoi faire genre euh, depuis tout à l'heure on parle de monde ouvert genre prêt mec genre Pre, ah oui est, non, mais
0: là oui c'est mention euh, mentionné, vas-y vas-y
1: voilà genre prêt c'est euh, c'est ce qu'on disait et donc euh, après ça se rapprocherait plus de bah, du coup de Hitman dans l'occurrence c'est une zone de jeu qui est extrêmement euh, restreinte vraiment genre pas très grande mais assez euh, intriquée pour être très intéressante et avoir plein de coins cachés euh, et c'est du système du système du système et du système et euh, et après genre et justement c'est ça qui est intéressant c'est que c'est tellement systémique que euh, la narration du jeu s'adapte complètement à ça et euh, genre tu vas pas du tout progresser dans dans l'histoire principale tu peux progresser dedans et résoudre les différentes situations par plein de manières différentes dépendamment de ton style de jeu tu vois et et prêt c'est voilà genre ça c'est en, en termes de en termes de level design de game design c'est affolant tellement c'est bien et il y a personne qui y connaît et personne qui y joue parce que Bethesda est pas capable de, jouer, de vendre un jeu pareil quoi. <rire> moi
0: je m'étais je m'étais régalé dessus et ce qui est impressionnant c'est que même quand tu sors de la station spatiale quand tu es en, en, ouais. en présenteur même ça le level design est réussi entre ouais. ça moi c'est fou bah, je pense que le prêt le problème c'est déjà qu'il prêt euh, C'est une licence oui. qui parlait absolument à personne, ouais, à part aux mais... gens comme moi qui ont joué au jeu orig euh, original. Euh... C'est ça, parce qu'avant, ce n'était pas du tout ça en fait. Hein. Il y avait un espèce d'Indien ou je ne mmh. sais pas pourquoi. Là, dans oui, le... mais, mais, mais même avant, je veux dire, il n'y a personne qui a joué au premier prix au final. Ça n'a ah, jamais alors, fait enfin... un succès. Donc, ils ont acheté une licence qui a... Enfin, ils ont obtenu la licence via Id d'un truc qui n'a jamais eu de succès. Ils l'ont bouté avec un nom ce qui ne veut absolument rien dire et qui n'est même pas vraiment en rapport avec le gameplay. Enfin. Je sais pas, ils auraient mieux fait d'acheter l'acheter la licence System Shock, la le System Shock 3, avec... Euh, tout, tout le monde serait content.
1: Ouais, ouais, mais non. Mais tu vois, c'est ça le truc. Donc, euh, genre, euh, ils pour... Genre... <rire> Bethesda, ils ont des gens qui savent faire du monde ouvert systémique sur des petites zones. Ils ont des gens qui savent faire des grands mondes ouverts euh, super intéressants et épiques il faut qu'ils arrivent à genre, faire rencontrer ces personnes et, et à coucher quelque chose de bien. Tu vois <rire> Concrètement. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça ne va pas être facile, mais ils ont les moyens, tu vois. Il faut juste la volonté, maintenant.
0: Tu, tu veux déménager les locaux d'Arkane, en fait, à, à Austin ou à, oui, à, en Marilande
1: C'est exactement ça qu'il faut faire.
0: <rire> c'est marrant, c'est que à propos de près, c'était le bah, Raphaël Anto... Oh, je vais écorcher son nom.
1: Antonio, je crois, non
0: Antonio, ouais. Euh, avait dit que... Le, le problème du jeu c'est que c'était totalement dépressif et que à la, fin, à, à la fin du coup les gens ils ont pas forcément envie de jouer à ce genre de jeu parce que ça ressemble trop à la réalité que c'est déprimant euh... bah, euh,
2: c'est sûr que oui
1: c'est pas c'est pas un message qui finit en petits oiseaux petites abeilles et tout il est beau tout il est bien quoi <rire> mais c'est ça fait partie du jeu quoi je veux dire c'est des experts enfin <rire> honnêtement Moi, hein, je... le, le, le tout le délire du jeu à base de, de créatures extraterrestres -extra anthropomorphes enfin euh, bizarre qui se transforment en sa à café <rire> oui ça te met une ambiance de base qui est pas top admettons quoi bah oui mais ça reste cool
0: c'est d'ailleurs comme ça que je vendais le jeu à mes copains je, je leur disais hey, vous pouvez devenir une tasse à café pour passer par une porte ouais, genre, ouais. ils là ils me regardaient bizarrement mais de, de quoi tu parles ouais.
1: bah oui mais voilà quoi genre c'est non non c'est était fabuleux alors euh... ouais c'est sûr que c'est pas Just cause ouais c'est sûr que c'est <rire> pas Breath of the wild c'est pas c'est pas le en termes de ton, pas, ouais, c'est voilà, pas mais, la tête.
0: Quoi. Oui. Non, c'est pas ça. Mais même Just Cause, là, qui, finalement, que, donc, le premier opus était bon, pas terrible. Le deuxième était absolument fantastique. Puis après Just Cause 3, finalement, c'était le 2 en vaguement mieux. Et le 4, apparemment, c'est même pas aussi bien que le 3. Donc finalement, il y a juste que le 2 qui est bien. Euh, à se demander si Avalanche, c'était pas un, un peu. Un, euh, le seul truc qu'ils avaient sous la manche c'était Just Cause 2 et pour moi c'est une série qui, qui aurait pu être euh, fantastique si comme euh, Saints Row, ils avaient poussé le délire encore plus loin, mais finalement ils sont restés, bah, ils, ils ajoutent quelques, petits, quelques éléments à chaque opus mais ils vont jamais très très loin finalement ça aurait pu être un machin où je sais pas, c'est dans l'espace c'est dans le futur mais ils veulent tellement, changer, ils veulent tellement rester en le carcan ah non il y a un dictateur, il y a une île paradisiaque il faut, faut le déloger qu'ils n'arrivent pas à sortir de... et que ça ne fait pas les jeux fantastiques en fait. Je ne sais pas si vous avez fait le 3 ou le 4.
1: Euh, je crois que j'ai joué rapidement au 3 et que j'ai vu mon colloque jouer au 4. Mais
2: j'ai bien vu que c'était les mêmes jeux concrètement. Ouais. j'ai dû faire un truc du style aussi. Hein. J'ai au jeu... joué au 2 et après j'ai arrêté. <rire> Pourtant il était cool le 2.
0: Moi j'ai aussi, je, je, je rêve du retour de, de Saint Joe. Euh, apparemment c'est prévu. J'espère hein, soit une espèce de reboot ou d'opus 5 euh, totalement fou. Sur euh, XX et puis euh, PS5, soyons fous. Et vous, qu qu'est-ce qu que vous attendez en tant que futur jeu Open World qu Qu'est-ce qu qu qui vous cyberpunk. branche Oui, bien sûr. <rire> ouais,
2: ouais, Cyberpunk et puis, euh, et puis la suite de Breath of the Wild. Voilà. <rire> Les valeurs sûres, c'est bon. Euh, non, bah ouais, moi, c'est vraiment Cyberpunk. Après, je suis en train de réfléchir. Bah, euh, je crois qu'une une immense, une immense Cyberpunk, moi. Non, bah, enfin, oui. Cyber Specialist 2, quoi. Mais après, le reste. Euh... Il y en a peut-être je... peut d'autres que je suis vaguement de loin et puis je vais attendre que ça
1: sorte et puis euh, pour voir ce que ça donne, en fait. Mais, il y a, mais je sais juste que, ouais, vraiment, Cyberpunk, quand il va sortir, je vais le prendre, c'est
2: sûr. Mm. Puisque tu vois, les les, euh, genre les jeux Ubisoft, bah non, en fait. Non, même pas si très bien, Même si c'est très bien, euh, voilà, euh, il y a, y, a y a quand même du bien, mais. Bon, je vais attendre. Je vais attendre de voir s'ils arrivent à faire un autre chose que euh, bah, que du Assassin's Creed et du. Euh... Si je, je, je suis quand même, je suis quand même curieux de, de, du prochain Watch Dog. Watch Up Legends,
0: ouais. Je pense qu'il y a, voilà. y a, il y a quelque curieux.
2: chose. Ils, ils ont quand même un, un savoir-faire. On n'arrête pas de les troller et de et dire qu'ils font des, qu font de la merde, mais finalement, ils font quand même des gros jeux. Ils savent, ils savent ce ils, ils savent ce qu'ils veulent faire. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend?
0: Alors, certain, alors justement parlons un petit peu d'Ubisoft, parce que mine de rien c'est quand même le spécialiste à tel point que c'est devenu la marque de fabrique de toute leur série euh, Assassin's Creed est-ce que vous avez fait les, les derniers Origins et Odyssey
2: Pas du tout Alors moi j'ai fait Origins euh, et je me suis, je crois j'ai dû passer 45 heures un truc comme ça et à un moment donné je jouais mais je ne savais même plus pourquoi en fait. <rire> Très honnêtement, voilà, c'était enfin, un monde donné, je me suis dit, c'est chiant en fait, comme jeu. Je veux juste arriver à la fin, le renvoyer dans la boîte et plus jamais y retoucher. Quoi. Et c'est ce que j'ai en fait.
0: Mais pour expliquer un peu euh, l'évolution d'Assassin's Creed, c'est que, et je, je regrette que Nicolas ne soit pas là pour euh, ah, en parler à tous, Il a tous fait. fait. Ouais. Euh, lisez l'article sur Factor News à ce sujet d'ailleurs. Euh, on est parti d'un jeu, bah, d'une formule qu'ils ont créée, qui après ils ont appliqué, qui s'est impliquée à toutes leurs autres séries. Euh, et on est arrivé finalement sur un quasi RPG. Parce qu'il y, y a des quêtes, il y a des, y a des personnages, ouais. on, on, on fait évoluer... On son, il, y a, il y a des niveaux Il y a des niveaux, il y a des armes, il y a armes, même on voit les niveaux des ennemis au combat. Le seul mm. truc qui manque au final pour devenir un vrai RPG à mon goût...
2: Une bah, histoire.
0: <rire> oh, oh J'allais dire un système de dialogue pour être méchant. <rire> ouais, mais
2: même pas, tu vois, même pas. Parce qu'un système de dialogue, moi, j'ai, je suis très JRPG, moi. Je suis pas très RPG occidental euh, du genre, bah, Skyrim par exemple, j'ai pas, pas vraiment fait. Les Fallout, je suis pas non plus dedans Je sais que c'est très bien, mais c'est pas. J'arrive pas à m'y mettre, quoi. Mais dans les dans les, euh, dans les RPG, enfin dans les JRPG, tu regardes les Dragon Quest, euh, Final Fantasy, puis même dernièrement Persona 5 t'as pas tant que ça le système de dialogue est hyper intéressant quoi. C'est enfin, c'est ça reste assez basique. Par contre les euh, la narration est vachement bien poussée, enfin vachement plus poussée contrairement à ça s'inscrit où à un moment donné, tu sais même plus qui est le enfin qu'est-ce que tu fous là et pourquoi tu veux le faire quoi. Moi je me souvenais même plus de qui et de qui étaient les mé le ou les méchants dans euh, dans euh,
0: dans Origins. Ouais, c'était assez dramatique. Hein. Euh, j'ai vu ma famille jouer pendant de nombreuses heures bah, c'est marrant parce qu'à la fin elle, elle affrontait des euh, espèces de des, des boss mythologiques et ouais. donc euh, à la fin ça faisait un peu du, euh, du boss rush finalement euh, cette partie avait l'air super sympa mais le reste c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un, à assez, un monde assez générique Donc du, du coup je suis curieux de voir comment ils vont faire évoluer la franchise apparemment on va aller chez les vikings pour, pour le prochain euh, pareil pour Far Cry moi j'avais euh, vous, avez, vous avez fait les derniers Far Cry aussi
2: Alors, euh, tout. Fait, je me suis arrêté au 3. Ouais, je 1, pareil, je me suis bon. arrêté au 3. Le 1, le 2 à l'époque, parce qu'on pouvait mettre le feu partout et du coup ça me faisait marrer. Et, et le, 3, le 3, je l'ai fait sur PS3, je m'en souviens. Et après, je me suis arrêté, j'ai fait dans c'est bon, le 4 c'est le même que le 3 mais, mais dans la montagne. Et puis le Primal c'est les mêmes que les autres. Mais enfin bref, là ils avaient vraiment mis de la formule Ubisoft. En marche, quoi, enfin en place, et du coup, ça m'a plus vraiment intéressé. Quoi.
0: Le 5, moi, c'est moi, je suis passé du premier au 5, j'ai sauté 4 ou 5 épisodes. Non, parce que j'ai fait aussi le euh, Blood Dragon. Mais bref, mm. j'ai fait le, le 5, et ce qui est marrant, c'est qu'au début du 5, euh, tu montes à une tour radio. Et il y a un mec qui dit euh, Ah, t'en fais pas, hein, tu passeras pas tout le jeu à monter dans une tour radio. Et c'est vrai, tu passes pas tout le jeu à monter dans une tour radio, mais tu passes quand même tout le jeu aller dégommer les outposts et aller libérer en fait. Donc ils, ils se disent que non, non, on a changé le gameplay, mais pas vraiment en fait.
2: Ouais, ouais ils, ils, euh, ils, se moqu, ils se moquaient d'eux eux-mêmes en fait, mais, mais, mais finalement il ils n'ont rien
0: changé. Pas changé grand chose. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont changé le, euh, la, le contexte et la narration, Far Cry 5, au niveau narratif, est dans le haut du panier des jeux Ubisoft à mon avis, euh, avec tout le, le, le culte des euh, Eden's Gate qui est vachement intéressant, mm. euh, des... Il n'y a pas beaucoup de dialogue, finalement dans le jeu, mais les, les personnages sont très intéressants. Euh, et donc c'est pas en tant que jeu ouvert le monde est immense, mais le nombre de personnages est assez limité et vachement intéressant. Et je pense que ce serait peut-être la direction qui devrait suivre pour les, les prochains opus. Oui. C'est peut-être carrément limiter la taille du monde et de conserver l'aspect narratif qui était très réussi dans Far Cry 5.
2: Bah oui carrément. Ben. Mettre moins de personnages, mais les développer un peu plus. Quoi. Mais c'est typiquement, euh, bah typiquement pour ça que j'aime bien les jeux, les jeux Rockstar. C'est parce qu'il ouais, n'y a pas non plus 150 milliards de personnages. Il bah, y en a beaucoup, mais le jeu, il est, genre Red Dead 2, c'est très étalé. Mais je les trouve, euh, je les trouve bien, bien écrits. Après, ce n'est pas non plus du Shakespeare, leur truc. Mais ça reste, euh, ça reste intéressant, quoi.
0: Ouais, euh, Red Dead 2, pour moi, c'est l'exemple. On tape beaucoup sur euh, Ubisoft, mais on devrait aussi beaucoup taper sur Rockstar. Euh, oui. Red Dead 2, moi, j'ai adoré le jeu du début à la fin, mais je me rendais compte qu'au final, le, ils n'ont pas changé la formule depuis GTA 3. C'est ah, oui, oui, exactement le même gameplay. Tu Et les trucs tu qui rajoutent, ça, où, hein. tu, 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 tu fais euh, briller ton flingue ou tu t'assises le torse, ça n'ajoute rien. Tu, tu peux comparer, genre. Euh, le, Soit tu butes un mec en un headshot, soit tu butes en, en deux coups, mais tu peux, quel que soit le flingue que tu prennes, que tu le ou pas, il n'y a rien qui change en fait. Donc ils ont voulu lancer plein de pas. systèmes qui, qui sont censés te renforcer l'immersion, mais au niveau gameplay, ça n'ajoute rien du tout.
2: Ouais, tu perds un peu en stats, mais finalement, euh, ouais, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas
0: grand-chose, ouais. grand ouais, parce que ça reste des flingues et qu'ils ont voulu faire un peu le jeu un peu réaliste et pas de faire des, des sacs à PV comme The Division. Donc du coup, c'est oui. soit tu butes le mec en un coup, soit tu le butes en deux coups, et c'est fini, c'est plié. Ma limite, c'est pas
2: plus mal. Enfin, euh, je vois mal un, un, un RPG, enfin pas un RPG, mais un oh. monde ouvert euh, à, la, à la Red Dead ou à la GTA, où il faut tirer euh, 150 bastos dans un, dans un mec pour le buter. Quoi. Non, mais complètement, ça, mais... Ça, ça va pas, quoi.
0: Là où j'y viens, c'est que ce qu'ils ont rajouté en tant gameplay, euh, non seulement ça n'a rien changé, juste que ça mm. fait juste perdre du temps. En fait. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que pour les... Prochain GTA ou Red Dead, euh, c'est qu'ils changent radicalement la formule, qu'ils font quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, bah, radicalement nouveau finalement. Et je ne sais pas s'ils ont la volonté, parce qu'apparemment ils se font tellement blé avec GTA Online et Red Dead Online qu'ils sont en train <rire> de s'orienter <rire> vers le... Bah, oui, le, le... Le braquage de banque, c'est <rire> GTA Online.
1: Hein. Oui, bah oui, carrément.
0: Hein. Ils s'orientent euh, vers le jeu en tant que service et du coup, je ne pense pas que. Euh, je me demande même si le Prochain Opus aura une quête principale au final.
2: Oh, si, il y en aura une. Il y en aura une parce qu'il y a, y a quand même la plupart des gens qui l'achètent. Après, il faut regarder peut-être un peu les stats, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui l'achètent pour la quête principale, enfin pour l'histoire. Je
0: Genre, pense euh... que pour les premiers millions d'exemplaires, c'était vrai. Ouais. Euh, mais pour les 100 millions qui ont suivi, c'était non, tu oui, veux oui, jouer à oui, GTA Online
2: oui. bah, je dois être dans les premiers millions. <rire> Moi parce aussi, parce ouais. J'ai jamais joué que j'étais Online, si peut-être une fois ou deux, un truc comme ça. Et Red Dead Online, enfin le Red Dead Online, j'ai jamais joué. je jamais, je vais même jamais lancé le truc. Bah, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mais je, je, je pense vraiment, il y en a pour les pour les deux, euh, on va dire les les deux les deux styles de joueurs, quoi.
0: Bah, J'espère en tout cas que pour les prochaines années euh, ils vont quand même changer un peu la formule euh, parce que là on est, on, est, on est à bout le fait que Dana Hauser euh, cofondateur de Rockstar et scénariste de tous les jeux Rockstar se euh, soit barré du studio ainsi que Leslie Benzies qui était le producteur de tous les jeux euh, soit Rockstar va disparaître ou va changer radicalement de, de tête euh, soit ils vont se réinventer en fait. c'est les deux chemins probables euh, moi j'aimerais bien qu'ils se réinvente et qu'on ait un GTA 6 qui soit déjà dans une ville qu'on n'a jamais vue avant. Los Angeles, New York c'est sympa mais il y en a marre. Euh, et aussi un style de jeu qui change. Euh, un truc qui m'a beaucoup laissé dans GTA 5 par exemple, c'est le fait que on propose trois personnages mais que rien n'est jouable en coop. Pour le coop c'est GTA Online. Alors qu'on aurait pu ah, faire oui, ouais. tout le jeu en coop euh, comme ce que fait Saints Row et ça aurait été fantastique.
2: Ouais c'est pas faux. Oui, mais vu que les missions sont calées pour être jouables seules avec trois joueurs, enfin avec trois, trois personnages, du coup.
0: Bah, J'imagine qu'ils auraient changé les missions pour que... voilà. adapter pour le fait que bah, on peut être en coop. Euh... Et ils avaient un peu commencé à faire des missions coop dans le Online de GTA 4, euh, qui était assez sympathique. Euh, mais ça s'est arrêté et puis ils ont voulu faire GTA Online. Peut-être
2: ça... pour, le... peut pour le prochain, enfin si, il y a un prochain, parce que GTA 5 marche très bien, donc euh, enfin, marche tellement que du coup, euh, je pense que ça retarde d'autant plus la sortie d'un GTA, 5... enfin, GTA 6. Oui, il y en a euh... forcément
0: un jour, parce qu'il voilà. faut un jeu sur euh, XX et euh, PS5. Euh... Mais
2: ils vont refaire GTA
0: V. <rire> c'est pas possible en plus. Hein. On va
2: se faire chier. <rire> le d d Édition
0: voilà. ultra HD 8K sans moins FPS. Ouais, voilà. euh, c'est pas possible en fait. Pareil pour Red Dead.
2: C'est pas improbable. Et puis ils vont, euh, ils vont mettre le, le mode en ligne jouable avec tout. Et puis voilà, hein, c'est parti.
0: Donc, Ou alors.
2: Euh, ouais, je sais pas trop. Ouais, je...
0: Peut-être une nouvelle licence. Parce ils vont ressortir euh, The Agent euh, des cartons. Ouais. Oui,
2: bah possible, possiblement. Oui. Possiblement aussi. J'ai quand même un doute. enfin, pour le, le futur en tout cas du, de l'open world, j'ai quand même un doute sur le, le côté. Enfin, euh, euh, comment dire. Moi je pense que ça va vraiment s'orienter vers du GTA online quasiment tout le temps. Parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui marche vraiment et c'est ce qui fait du blé à, à, comment dire, aux, aux éditeurs. Et par exemple, pour Assassin's Creed, c'est ce qui manque. Il manque un mode en ligne avec, euh, vas-y, euh, je peux être un, ouais. un viking de tel clan, un viking de l'autre clan, et puis c'est parti, on, on fait nos trucs, c'est ce qui manque en, en gros. Quoi. Parce que bah, le... tu as terminé le jeu, bah...
0: C'est ce qui est bizarre, c'est ce Assassin's Creed, euh, y a pendant très longtemps, ils avaient un je crois que ça commence avec le 3, ils avaient un mode online qui était en plus super réussi, hein. c'était pas du online à la GTA, c'était du vrai monde en ligne avec, euh, en, en versus principalement, et c'était super sympa en fait. Tu avais une cible que tu devais buter dans la ville, et donc tous les joueurs se chassaient entre eux. Euh, c'était très très réussi. Après, ils avaient fait du cob vaguement, enfin du, du cob avec euh, Unity, ouais pas, pas accroché, ils ont ils ont arrêté le mode en ligne. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, parce que pourtant les équipes sont toujours là, l'envie de jouer en ligne est toujours là. Mais, mais ils ont sont... fait de
2: division ou le... Je ouais, ils d'autres en... sur d'autres trucs quoi, mais...
0: alors qu'au final il y a le, les mondes qui proposent assassin's creed sont sont uh, se prêteraient très, très très bien du jeu en ligne donc euh, peut-être ah pour bon, un
2: c'est tellement grand euh, pour FR, ouais, hein, bah, ce on pourrait faire ouais ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, pour Sky, pour, Skyrim, pour elder Scrolls 6 c'est un, euh, un peu le même truc quoi tu pourras ton ta petite auberge ton petit machin euh, faire du presque du presque du, presque du JDR, quoi mais c'est compliqué, à mon avis, ce serait vraiment compliqué à maintenir. Quoi. Oui, en termes de jeu
1: et d'infrastructures
2: de, 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 ouais. de, qu'il faut faire tourner derrière, ça commence à coûter. C'est chaud, et si ça ne marche, euh, mm. si marche pas, là, c'est vraiment une balle dans le pied. Quoi. Ouais. Alors qu'un Assassin's Creed, au pire, bon ça ne marche pas, bah, tu en fais un autre, et puis, et puis ça ne marchera pas. Tu en fais un en France, <rire> tu en, en, en fais un machin, et puis voilà, ça marche. Ou bon, tu en fais un en Chine, et puis voilà, c'est bon. Puis tu le sors, tu le sors en avant-première en Chine, et puis tous les Chinois vont l'acheter.
0: Alors, Alors, comme on parle de ligne euh, une question. Est-ce que les MMORPG sont déjà à mon ouvert Et pourquoi
2: <rire> Waouh
0: Maintenant, on est au point où tu peux dire que ça dépend le MMO. Euh, euh, on va prendre, les, on va prendre les, les MMO classiques, on va dire. Euh, bah wow. wow Voilà. Bah, wow, ouais. Euh, bah, techniquement, oui. Oui. Euh,
1: Techniquement, oui, parce que c'est. Alors, tu n'as as pas... aucune mécanique de survie à part survivre aux mobs que tu rencontres dans la pampa. Euh... Mais ouais, c'est de l'exploration. Tu as des trucs à explorer que tu peux trouver que personne n'a jamais vu. Est-ce que es euh... une mécanique
2: de construction Je suis... Je suis un gros node. Tu as
1: eu, mais très limité en fait. Il t'instanciait te... il un fort euh, où il y avait des bâtiments, mais tu pouvais juste choisir le bâtiment et l'améliorer. C'est pas ouais, toi qui vas ouais. poser le mur. Euh... Mais techniquement, oui, c'est techniquement wow, c'est un, un monde entier auquel tu as accès. C'est juste que c'est euh, c'est très limité. En fait, il limite ton exploration par euh, par les niveaux et par euh, par le combat, en fait. Euh, après, c'est assez spécial parce que depuis qu'on discute, on parle que de mondes ouverts qui sont euh, des expériences solo ou alors des expériences en ligne limitées. Là où les MMO, l'intérêt c'est le massivement multijoueur. Et donc du coup, c'est sûr que t'as pas le, c'est clairement pas la même c'est clairement pas, comment dire, la même, la même appréciation et la, les, les mêmes mécaniques. Euh, genre, on, un exemple qu'on a pris tout à l'heure, Day in Light, mm. euh, tu, vas dans, tu vas dans un quartier, euh, tu tues euh, tous les zombies, euh, tu as tué tous les zombies, il faut que tu quittes le jeu et que tu reviennes, ou alors que tu passes dans une zone protégée avec un écran de chargement pour que les ennemis ah, pour reviennent. Que ça, pour que ça Voilà, genre, wow, euh, tu vas à un endroit, tu tues tous les ennemis, tu attends deux minutes, tout le monde est revenu. Euh, donc c'est des mécaniques de jeu qui sont, qui sont assez différentes et qui, qui permettent de, le, de, les, de les différencier j'ai envie de dire un petit peu en tant que monde ouvert après il y a eu des tentatives pour des mondes ouverts où tu as ce côté euh, construction et euh, modification de l'environnement très poussé avec beaucoup de joueurs qui se sont généralement soldés par euh, pas de super, euh, super réussite euh, donc euh, c'est un peu spécial on va dire euh, c'est des proto mondes ouverts à la base oui
0: je, je, mentionne, je mentionne ça, puisque euh, je me demande si finalement, au niveau technique, il n'y a plus rien de nos jours qui empêche d'avoir de faire des mondes ouverts. On a non, suffisamment de, de RAM, les consoles du futur euh, auront des, des SSD pour le stockage. Mm -hmm. Du coup, on pourra streamer les données à 100% de problème. Euh, donc, au niveau technique, il n'y a plus rien qui empêche de faire des mondes absolument immenses et relativement bien remplis. Donc, je me dis que la, la prochaine évolution, c'est... On a fait des monts immenses, on les a remplis avec des objets. Est-ce qu'il ne faudrait pas les remplir avec des gens
1: ben si, -ce Mais ce n'est prochaine... pas
0: la, la, là où on va finalement.
1: Si, si, ben, si ben, bien sûr. Et la prochaine, la prochaine grosse évolution dans le jeu vidéo, euh, pour le moment, ça, ça, c'est en train de, de rentrer par la bande euh, avec l'e-sport. Euh, mais c'est les, les IA qui vont, euh, ouais. les IA qui vont, qui vont faire de l'apprentissage toute seule et qui vont permettre de contrôler des NPC. Euh, parce que donc là, euh, je dis que ça arrive par la bande parce que c'est euh, Google qui s'associe avec Blizzard, il me semble, pour euh, développer des, des bots de jeu sur Starcraft 2 euh, qui mmh. maintenant ont un, un plutôt bon, un bon niveau. Il euh, y en a d'autres qui, il euh, y a maintenant il y a un bot qui arrive à tourner sur Dota avec une team complète. Euh, donc ils, font, ils, font, ils commencent à faire venir euh, des, des IA nouvelles générations sur les jeux vidéo, sur les jeux ultra compétitifs, où tu as des sets de règles très définis et des stratégies à suivre pour optimiser ton jeu euh, et t'assurer la victoire euh, qui permettent d'avoir un, une base de connaissances euh, assez solide pour une IA, pour se développer autour et vraiment être performante. Euh, mais c'est clair qu'à euh, à terme... <coughs> Euh, on a, on, on, à terme, c'est sûr que euh, tous les NPC d'un jeu en monde ouvert vont être contrôlés par une, une seule et même IA qui va réussir à, à insuffler l'impression de vie et l'impression d'organismes organis, qui aiment actuellement dans les gros jeux. Genre, typiquement, l'exemple voilà, euh, à prendre, euh, la, la, la foule de Cyberpunk 77 qu'on a vu sur les trailers de gameplay, euh, où tu as vraiment cette impression de voir une foule en mouvement dans une vraie ville. Euh, J'imagine que ce n'est pas, pas, pas des IA unitaires, c'est un, un agent qui contrôle des groupes de NPC. Ah oui, je et pense. Arrive... Alors, oui, oui. Voilà. Et je veux dire, le, le, la, la prochaine étape, en fait, ça va être ça. Ça va être que tu vas entraîner une IA pour contrôler les NPC avec genre, le, 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 la saveur que tu veux donner à ton monde, que ce soit de la fantaisie, que ce soit pas de la fantaisie, et que tu puisses... Euh, genre Limite, tu vois, genre si euh, tu arrivais à avoir une IA où tu disais « j'ai euh, quatre types de personnages dans le monde », euh, donc de NPC, je parle pas des monstres, il euh, y en a un, ça va être ce genre de groupe, il y en a un, ça va être ce genre de groupe, il y en a un, ça, ça, ça va être ce genre de groupe et un, ce genre de groupe. Donc ça peut être genre un groupe religieux, un, un groupe militaire, un groupe euh, genre écolo et un groupe euh, très très euh, orienté euh, hiérarchie. Voilà. Euh, Dis-moi qu'est-ce que ça fait, les interactions entre ces quatre groupes pendant mille ans et à la fin l'IA, elle te dira, ben bah, voilà, ça va évoluer comme ça et puis maintenant tu as genre, une dynamique de population, et d'interaction qui existe
0: sans que tu aies eu besoin de la programmer. Tu vois. Et au le... final si on arrive à faire des IA qui sont indécernibles euh, de, de joueurs humains, est-ce que les MMO ont encore un sens Est-ce que, par exemple, si je, si je joue à un jeu dans lequel toutes les IA, je ne peux pas les différencier de joueurs humains, est-ce que finalement il y a encore un intérêt à jouer en ligne bah, alors, la, avec réponse ses potes euh,
1: la réponse à ta question a plus de 15 ans et elle s'appelle Guildwar. <rires> euh, parce que euh, Guildwar, ça, ça a été un... Alors, Guildwar, quand il est sorti, déjà, euh, ça a été un des premiers jeux en ligne quand il est sorti, euh, c'était à l'époque euh, de l'explosion de tous les MMO, et euh, Guild Wars c'était pas un MMO, c'était un CRPG, c'était un coopérative RPG. Parce que, un, euh, le monde ouvert n'était pas tout à fait ouvert dans le sens où il était instantié. C'était très instantié, oui. Voilà, quand tu sortais de la ville, euh, donc des hubs de population où tu voyais des joueurs, quand tu étais dans le monde ouvert avec les monstres, euh, c'était toi, et les gens de ton groupe s'il y avait un groupe. Et le, mais le truc, c'est que comme c'était euh, basé, c'était euh, un MMO à la base, en termes de design, euh, sortir tout seul, en général, c'était compliqué de, de t'en sortir contre les monstres. Donc, tu pouvais embaucher euh, des mercenaires, qui étaient des, des IA qui étaient contrôlés par, euh, par le jeu. Et euh, tu pouvais embaucher, euh, genre... Euh, N'importe quel type de mercenaires, dans le sens où il y avait toutes les classes du jeu et toutes les sous-classes du jeu représentées. Donc euh, si tu avais, si avais un personnage qui était un healer, tu bah, embauchais un tank et un DPS, et toi, pendant les combats, c'est eux qui s'occupaient de tuer les monstres, toi tu les healais et tout allait très bien. Euh, et donc, doit l'a fait et ça a très bien fonctionné. Euh, et, et ce serait pas déconnant de se dire que franchement en plus quand tu regardes le niveau que les MMO ont atteint aujourd'hui et je vais prendre l'exemple de WoW parce que c'est celui qui est le plus durable et qui, qui a vraiment le plus été influencé par euh, les populations de joueurs que, qui, qui ont été attirés par le jeu et donc adapté ces systèmes de jeu en fonction de ça euh, je veux dire et maintenant c'est encore plus flagrant parce que tu peux jouer à la version live donc le WoW de 2020 et la version classique donc le WoW de il y a 15 ans genre oui non mais où wow, wow, si je lance la version lave là ce soir je sais que je peux genre sortir euh, trouver des quêtes à faire les faire juste tout seul sans problème tout droit pas besoin de réfléchir genre en deux heures j'aurais fait euh, cinq quêtes différentes j'aurais récupéré des récompenses j'aurais été content j'aurais eu l'impression d'avoir gagné ma soirée tu vois mais il euh, y a aucune réflexion et il y a surtout aucun le côté il euh, y a plein de joueurs autour de moi ne me sert à rien parce que j'ai pas besoin d'eux pour faire ce que j'ai besoin de faire le WoW classique, si ce soir je le lance et je me dis ce soir je vais faire une quête, juste une quête, n'importe laquelle dans mon journal de quête, comme je sais que 1. j'ai un guerrier tank, donc un, un, une classe de personnages qui en solo se démerde très mal, mais que 2. je sais que c'est très dur, très compliqué, très dangereux, Genre, juste faire une quête, je vais, genre, je vais y aller, mais soit dans la guilde, soit sur place, je vais essayer de trouver des mecs avec qui jouer pour faire ma quête. Genre, je vais. Je vais genre, et genre, en deux heures, je vais peut-être réussir à faire juste cette quête-là, tu vois. Parce que ça se trouve, c'est une quête où il faut que je drop des objets, et donc, du coup, comme les taux de drop ne sont pas à 100%, je vais peut-être passer deux heures à bâcher des mobs pour réussir à récupérer tous les objets dont j'ai besoin, tu vois. En termes de design, c'est deux trucs qui sont très, très différents. Et. Euh... Je sais pas pourquoi je raconte ça depuis tout à l'heure. Je crois je... qu'on atteint,
0: atteint le point wow de, de l'épisode. On n'a pas encore le de sortie mais, start... Start... Start season, mais euh, je comprends pas.
1: Mais voilà, genre, <rire> tu vois, c'est... Voilà, c'est genre le côté MMO et le côté... Euh, ce que tu disais, voilà, jouer avec des IA, genre le wow live actuel, je ne joue pas avec des IA parce que je n'ai pas la possibilité de le faire. Mais si c'est pas... possible de le faire, je le ferai, tu vois. Ce
0: n'est pas forcément jouer avec des IA, c'est euh, un monde dans lequel tous les, euh, les PNJ seraient... Euh... Des, des IA à base d'apprentissage automatique, dans lequel finalement on n'arriverait pas à savoir qui est un humain ou qui est une IA un peu bah mais à la Westworld. Mais, serait...
1: mais si alors un tu le saurais forcément mec c'est obligatoire bah parce oui, que mais...
0: ne serait-ce que par le dialogue enfin. Bah voilà, non alors... justement si on avait si l'IA est passé le test de Turing tu, normalement <rire> t'es pas censé non. voir la différence. Hein, oui mais, mais alors là tu là tu, tu, tu,
1: tu, là, tu rentres à fond euh, et à la, à la vitesse du son dans le Valley et c'est un jeu qui marcherait jamais. Parce qu'un jeu où les joueurs, en discutant avec des, 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 donc, du coup, en discutant avec des avatars, où ils ne peuvent pas la faire di la différence en regardant l'avatar entre un joueur humain et un joueur machine, mais où ils savent qu'il y a des joueurs machines qui parlent comme des vrais joueurs humains, c'est juste impossible. Genre Les mecs, ça va ouais. être trop bizarre. Ils vont pas bah, le faire.
0: Moi, je sais pas. Que quand je joue en ligne et que je parle des humains, des fois, j'ai l'impression de parler des robots. <rire> euh... <rire> non, bah... Ou ouais, à des gens qui sont tellement bas de plafond que de toute façon je préférais parler oui. à, à des, à des oui. IA. Mais c'est vrai ça, que sans côté humain derrière, oui. Je, non, je mais mais, mais
1: par, contre, par contre, euh, genre, le, le, un truc qui serait fabuleux, c'est euh, des NPC qui vont discuter de manière organique avec des humains en gardant leur rôle de NPC. C'est-à-dire sans, sans briser le quatrième mur et, et en partant du principe, genre, ils simulent le fait que euh, c'est des mecs qui sont dans un, dans un monde fantastique
2: fantasy. Ça, pour l'immersion, ce serait fabuleux en termes, je, en termes je, de résultats. Je, ouais, moi, je pense qu'on s'oriente plus vers ça, en fait. Mm. Plus que de... Vraiment au niveau dialogue, quoi. Ouais, euh...
0: Donc, du coup, c'est peut-être ça, finalement, l'évolution des mondes ouverts. C'est un... Ah bah, je vois pas beaucoup plus riche mais pas forcément dans la technique, la, la taille ou quoi que ce soit, mais dans la richesse, à la fois la narration, des, des PNJ, ouais. les interactions.
1: Ah bah, l'immersion, en fait, le, genre le, 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 les, les points d'évolution majeurs qu'on pourrait euh, atteindre et améliorer avec l'état actuel de notre technologie, et je ne parle pas des trucs qu'on découvrira plus tard, euh, c'est vraiment ça. C'est genre euh, l'immersion euh, dans lequel es, euh, dans, la, dans, le, dans lequel tu joues, où. Euh, où tu as envie, en fait, de, de jouer RP, entre guillemets, c'est-à-dire essayer d'incarter ton personnage et d'agir de, de, et de réagir au monde tel que le ferait ton personnage et pas tel que le ferait que le joueur qui contrôle le personnage, tu vois. C'est je... ça aussi, c'est genre, le monde ouvert, pour le moment, un des problèmes que ça a, euh, c'est que, en, on, genre, tu vois, genre, Minecraft et Skyrim, en termes euh, d'impact et d'agency du joueur. Minecraft, tu peux faire un trou dans la montagne, et il y aura un trou dans la montagne. Et tout le monde verra le trou dans la montagne, donc tu as eu un impact clair et bien défini sur le monde. Skyrim, genre si tu massacres euh, une ville complète, euh, genre tu n'y aura pas un, tant d'impact que ça. Il y a des quêtes que tu ne pourras plus prendre, euh, peut-être une ou deux factions qui vont te détester. Euh, mais si tu vas de l'autre côté de la map dans une ville que tu n'as pas découverte euh, les mecs ne vont pas s'enfuir parce qu'ils euh, qu reconnaissent le boucher de Blaviken il euh, y, a, y a ce côté l'impression le, que laisse le joueur sur le monde est toujours extrêmement limitée au script que les mecs ont fait derrière le jour où on se débarrasse du script et où c'est l'IA qui réagit aux actions du joueur là on arrive dans des coins où ça va être super drôle mais est-ce qu'on peut pas revenir à
0: des, des... <rire> est pour revenir aussi à des problèmes techniques parce que mine de rien avoir des PNJ contrôlés par euh, du machine learning ça demande des serveurs de ouf et s'il faut le Needs Server pour que chaque joueur ait tous ses PNJ euh, avec une vraie IA finalement est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à des problèmes techniques dont étais débarrassé hein euh,
1: bah, ça dépend euh, ça c'est ce que je disais tout à l'heure ça dépend parce que je pense qu'avec un système de seed euh, où chaque joueur a sa seed euh, tu peux, euh, mm -hmm. tu peux euh, générer enfin, pré-générer en tout cas une bonne partie du comportement. Euh, c'est effectivement au niveau du comportement fin que ça va, ça va peut-être poser des problèmes et que ça va être difficile à tweaker. Euh, après, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh... Je pense
0: qu'il faudrait que tu expliques ce que c'est qu'une seed à nos Ah oui, nos alors, critères, euh, euh, du coup, pas pour, forcément, pour, euh, euh,
1: voilà, pour ceux qui ne savent pas, euh, une seed, en fait, c'est, euh, en général, ça va être une, une chaîne de chiffres euh, qui est fourni à, à un générateur euh, pour générer une version de ce qu'il génère, donc en général c'est des mondes, euh, qui est unique. Et, euh, et en fait, ce système de chiffres est euh, soit généré, enfin généralement, elle est généré aléatoirement, mais euh, l'intérêt c'est que si on la récupère et qu'on la transmet à quelqu'un d'autre, il va pouvoir jouer dans, exactement dans le même monde que nous. Donc euh, typiquement, euh, quand on parle de Minecraft, euh, chaque serveur a une seed, et... Euh, et on peut, on peut aussi tweaker la c'est-à-dire régler des paramètres pour s'assurer qu'on va avoir des, des effets qui, qui correspondent à ce qu'on souhaite. Euh, et donc, euh, avoir ce système-là, en fait, au niveau d'une un, IA intelligente, entre guillemets, euh, ça veut dire, la site, ça permettrait de, de, de mettre des comportements standards où on, qu on sait qu'ils fonctionnent, en fait. C'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'il euh, faut que le studio de développement euh, crée plein de versions de l'agent et voit ceux qui, euh, une fois qu'ils sont mis, implémentés dans le jeu, réagissent correctement ou en tout cas donnent des, des réactions intéressantes aux joueurs, isoler ces comportements et euh, s'en servir pour donner une baseline qui va après euh, s'affiner en fonction de, de chaque partie. Mais bon, c'est la partie. ce que je disais, c'est la partie affinage qui, en termes de technique, est très compliquée à faire pour que ce soit cohérent, concrètement, et pas casser l'immersion. Euh, L'autre manière de faire, effectivement, c'est un, un système de. donc un, un agent d'IA euh, central qui va, euh, qui va du coup être appelé et interagir avec les parties de tout le monde. Mais ça, ça demande une composante euh, infrastructure en réseau qui est assez, euh, assez monstrueuse. Et encore, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, pas forcément super intéressante en termes de coûts à mettre
0: en place. Sans oublier la barrière psychologique du fait qu'il faudrait toujours être en ligne. Euh, oui, rien, ça. on y arrive. C'est quasiment du 100%, 100 pour la prochaine génération de consoles. Euh, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'accepteraient pas le fait que, ah bah, oui, bah j'ai oui. plus de connaissances Internet, bah, du coup, mais, mon IA ne fait plus rien, ils oui. sont morts.
2: C'est ce qui risque de se passer de toute façon, hein, si là, si on parle de puissance et de machin, à part Stadia et Amazon derrière, pas bah, si Microsoft eh bien,
1: aussi. Quoi. Typiquement, voilà, c'est le l'offre que fait Stadia
2: en termes d'infrastructure, bah, c'est pour le turf quoi, c'est pas
0: pour maintenant.
1: Non, mais ce qui, mais ce qui, ce qui propose en tant que concept... Euh, et donc avoir euh, des ressources euh, absolument démentielles en termes de puissance de calcul qui sont mutualisées, mmh. euh, c'est le genre d'infrastructure dont on aurait besoin pour, ce genre de, pour
2: développer ce genre de technologie. En fait. Ah bah oui, oui, oui clairement, il n'y a, y a, a que des boîtes comme ça euh, qui, qui peuvent réussir à, à, comment dire, à générer autant de patates. Quoi. Du ouais. coup, pour
0: le financer, il faudrait forcément revenir dans un système d'abonnement, euh, oui. là aussi qui pourrait être compliqué à, à justifier pour pas mal de joueurs. Pourquoi un jeu solo pas besoin d'un abonnement et tu leur expliques, bah, c'est pour que vous y ayez ni une ligne ni de ce nom. Les gens, généralement, ne comprendraient pas, à mon avis.
1: Oui, mais alors je suis d'accord, mais euh, pour ce genre de jeu, si on parle d'un jeu solo où tu as vraiment euh, une plus-value sur le service en ligne et euh, surtout sur un service continu, euh, si tu pars sur un système d'abonnement à la consommation, c'est-à-dire le mec il a joué deux heures, il paye deux heures, ça, ça marche plus, tu vois, ça marche déjà mieux plutôt qu'un abonnement mensuel, tu vois. Après,
2: dans le cas d'un open world qui dure euh, je sais pas, 150 ou 200 heures, ton jeu te revient très, très cher. Oui. Mais,
0: mais c'est un investissement joueurs, que tu ouais. fais
2: aussi, c'est ça l'intérêt.
0: Oui, oui, oui. Avec, avec un système d'apprentissage, tu peux aussi imaginer que ton open ouais. world va évoluer en permanence du au fait que les IA vont Parler aux joueurs, vont apprendre aux ah oui. joueurs, essayer de, 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 ah pas non, de mais là,
1: tricher, que... mais et c'est là que c'est le moment parfait pour que je recasse le deuxième jeu auquel, dont je parle tout le temps. My My Me. Ah merde. <rire> <rire> mais non, mais en fait, si, si tu réfléchis un petit peu concrètement, le cas des Lines, c'est exactement ce qu'on est en train d'évoquer. C'est-à-dire que euh, c'est à la différence que euh, c'est le résultat qu'on aimerait atteindre et ça te, donne, ça te donne une idée du, du, du chemin qu'on a encore à parcourir, parce que c'est un résultat que là, on atteint littéralement qu'avec des joueurs. Ah bah oui, oui, oui. Mais Mais Online concrètement, un joueur dans Eve Online, c'est un NPC. Genre, en termes d'incidence sur le monde, c'est un NPC. Genre, il ne peut pas faire grand-chose. Sauf s'il y passe beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, et qu'il farme, et qu'il qu développe son empire, et qu'il rejoint des, des coalitions. Mais, euh, genre, en termes d'open de, 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 world narratif... Euh, Evenline c'est exactement ça et, euh, et en termes de, donc de financement et de, et de temps de jeu euh, la manière dont ça fonctionne c'est que soit tu peux payer ton abonnement tous les mois comme, euh, comme d'habitude, soit tu peux utiliser les ressources que tu récupères dans le jeu pour payer ton temps de jeu et moi j'imagine qu'un jeu solo devrait te permettre de faire ça en fait si effectivement il y a une composante d'abonnement en ligne, il faut aussi que tu aies l'occasion de pouvoir euh, la, la, la régler en utilisant le temps que tu as, as, as passé en jeu Mmh. Mmh.
0: Ouais. ouais. Mais ouais, est-ce que, fi... m... est que finalement le temps que tu passes dans le jeu à aider les y à apprendre, c'est pas un peu du travail Et donc euh, tu pourrais être rémunéré financièrement en tant que. jeu au final
2: <rire> <rire> bah, Dans le jeu, mais. Euh... Ouais, non, après, ça va... après ça va beaucoup trop loin, à mon avis. Pour...
1: <rire> c'est ça. En fait, Juste le truc c'est que euh... c est... C est... C est... Le... concrètement, honnêtement, ce genre de jeu ne pourra exister de manière commerciale que quand euh, la puissance de calcul dont on a besoin pour mettre en place ce genre de technologie euh, sera devenue triviale. C'est-à-dire que c'est quand on aura tous un PC quantique chez soi. Tu vois. C'est quand, quand, quand tu peux te permettre d'avoir ce genre de ressources qui genre ce genre de, le genre de ressources nécessaires pour ce genre de dia euh, pour du divertissement trop compliqué. Oui, ouais, un, voilà trop... pour du divertissement actuellement c'est beaucoup trop compliqué en fait tu es ah, ouais. en
0: train de dire que c'est un peu un, un rêve quantique un quantique dream pour ouais c'est ça oh oh là, là. <rire> t'as pas honte est-ce que t'as est pas, pas honte quoi <rire> non <rire> oh mon dieu euh, je, on arrive quand même sur les 1h40 du podcast euh, donc je pense qu'il faudrait conclure Ouais, euh... mon avis. <rire> je prendre... une conclusion. Euh...
1: La conclusion, c'est que les jeux à wiki, c'est de la merde. Les jeux systémiques, c'est très bien. Et Elite Dangerous, c'est la force. Voilà.
0: <rire> et qu'on attend avec impatience un euh, Breath of the Wild 2 euh, pour expliquer euh, aux gens euh, ce que c'est qu'un vrai monde ouvert. C'est et ça. Et comment c'est comment faut... bien,
2: euh, bien construit. Comment construire un monde ouvert là -bas, tu, regardes les, tu regardes la conférence euh, Game Developer Conférence de, de Breath of the Wild. Et voilà.
0: Et puis Watch Legends et ce Cyberpunk 2077, euh, peut-être, nous verrons. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup, Francis, merci beaucoup, Fougère, euh, de m'aider pour euh, ce, ce podcast, ce 20e épisode. Merci aussi aux tipeurs qui euh, génère, généreusement financent Factor News et ce podcast et notre équipement. Et puis, merci à tous les auditeurs euh, de nous suivre et euh, à tous les lecteurs de Factor News de nous suivre régulièrement. Et on se rendez-vous pour un prochain épisode.
2: Bye. Tchou.